0: É fácil dizer-me assim, assim, ah, que eu fui uma pessoa séria e que lhe passei os melhores valores, tipo, isto é muito geral. Não, mas eu quero uma coisa específica, tipo, a criança dizer assim, eu, eu tenho orgulho no meu pai ou na minha mãe porque ele fez isto, ele construiu uma grande empresa, ou ele foi um grande médico, ou foi um grande advogado, defendeu, foi um grande juiz e, e colocou muitos, muito, muitas pessoas mais na cadeia... Ou ele empreendeu, ele, ele passou por momentos difíceis, mas ele nunca desistiu. Isto. Quando vós conseguis responder a esta pergunta, a dizer assim, epá, eu quero que os meus filhos aqui a 40 anos digam isto com orgulho, tipo que lhes venham as lágrimas aos olhos de tanto gosto que eles têm em mim, eh, vós conseguis perceber se estás no caminho certo ou não. Porque para quem não tem... Isto, isto é, uma, é, um, é uma cena do gato das botas. Não é? Que que já não sei que personagem é que é, que pergunta, Gato, mas diz-me para onde é que eu devo ir? E ele, e ele pergunta, mas para onde é que tu queres... Uh, não. Diz-me que caminho é que eu devo seguir? E ele diz, mas para onde é que tu queres ir? Ele não sei. Ele diz, estou qual é caminho é é certo? E é um bocadinho assim. A nossa vida funciona ó, 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 ao sabor do vento, porque nós não temos um, um rumo definido. não é Como nós não temos esse rumo definido, vamos andando e vamos vendo. Vamos andando e vamos vendo. E o que acontece é que passado 40 anos, passaram 40 anos, não é? Como é lógico, e nós não chegamos ao sítio onde nós queríamos chegar. Porquê? Porque nós não tínhamos esse sítio definido. mas sentimos ali uma certa apatia, se fosse é isto, 40 anos a trabalhar para isto, só mantive o mesmo nível de vida de há 40 anos para cá. Agora, quando eu tenho a visão clara de eu daqui a 40 anos eu quero que os meus filhos digam isto com orgulho, então eu sei que eu tenho de fazer alguma coisa para isso acontecer. Ana Rita passou o dia a escrever, muito bem, olha a Isa, também já cá está. Diz o Pedro, espanhol, vai ajudar os mecânicos que eles têm pouca audiência. Companheiro, faz parte do processo? Faz parte do processo de terem pouca audiência, tipo, eles... quantas vezes é que eles fazem lives? Uma vez, de vez em quando, e mesmo assim o algoritmo do TikTok vai show, além disso... Mas estão a fazer a audiência, estão a fazer a live no Insta. Tipo, tiveram aqui um problema, não deu para fazer no TikTok. Pá, é normal. Ou, basta ter uma pessoa. Já vale a pena. Uma pessoa, uma única pessoa. Que um, já vale a pena. Pensa assim, olha, vou-te dar até um exemplo melhor. No outro dia eu fui correr. E quando cheguei a casa, estava um senhor, tipo, encostado ali a um poste. Eu parei tudo. Ou tinha... Conteúdo atrasado, acabei por não gravar conteúdo, tinha a live para fazer, ainda tinha cenas pendentes dos meus clientes, tinha N coisas da minha equipa, orçamento para dar, e eu parei tudo para ajudar aquele homem, que estava bêbado, recebeu o RSI, provavelmente, apanhou o dinheiro todo, embebedou-se e precisava de ir para o hospital. Eu parei tudo para ajudar aquela pessoa. Portanto, basta uma pessoa. Não, isso não Imagina, se calhar está lá uma ou duas pessoas a assistir à live deles, e uma das pessoas amanhã vai alugar o carro a uma daquelas empresas. É um bocadinho por aí. Portanto, não é preciso uma quantidade gigantesca. Por exemplo, na minha área, há pouquíssimas pessoas, pouquíssimas pessoas que têm interesse em empreendedorismo. Porque se tu me perguntas o que é que é isso, não sei se empreendes ou não, mas se me perguntas o que é que é isso, eu digo, olha, é levar no focinho todos os dias. É levar as costas, todos os dias. Todos os dias estás a levar no focinho, sempre, sempre. sempre. É desconfortável para caralho. Estás sempre a levar no focinho. Achas que alguém tem interesse em levar no focinho? Claro que não, pessoal, porque Prefere-se encostar para trás na cadeira, estar a ver uma série na Netflix e tal, tipo, mais tranquilo. Pá, mas, por outro lado, não te leva aos objetivos que tu queres, não é? Mas eu sei que... Imagina, um gajo que cria um canal no TikTok só a falar de fofocas, da Casa dos Segredos e das, do Jet Set e coisas do género, vai ter mais audiência do que eu. Não tenho a mínima dúvida, não tem a ver com ser é melhor ou pior do que eu, é tipo, tem... O, aquilo que ele fala é uma coisa que é mais interessante para toda a gente do que aquilo que eu falo. Quantas pessoas é que querem realmente aprender sobre questões de finanças e controlar o orçamento familiar e fazer investimentos e empreender? Pouquíssimas. Tipo É uma minoria. que E, é, e, e dessa minoria são pessoas que às vezes estão com a corda ao pescoço e dizem tenho mesmo de aprender. Porque as outras, enquanto as coisas estiverem bem, lá saber. Não é ela saber. Portanto, isto as audiências é relativo. Por exemplo, humor. Companheiro, toda a gente se quer rir. Toda a gente. Portanto, seguires um humorista, veres os humoristas, os vídeos, os sketches de, uh, uh, engraçados deles, toda a gente quer ver. Eu, inclusive. Eu e toda a gente quer ver isso. Portanto, o público-alvo de um humorista é, basicamente, 100% da população. Para um, para um gajo que fala sobre empreendedorismo, não é. Para um gajo que fala sobre mecânica, também não é. Tipo... Quantas mulheres é que estão na live deles? <risos> Pouquíssimas. Não é que as mulheres não gostem de mecânica, é que são poucas as mulheres que gostam de mecânica. A mecânica para as mulheres é meter gota e, e siga para a frente. <risos> Quando tiver gota, o carro está bom. O Guilherme perguntou de que livro é que nós estávamos a falar: Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Iker. O que é que se passa aqui? Diz a Sofia. Tem meia dúzia e eles são excelentes. Pois são. Também é uma questão uh, uh, pessoal, mentalizar-vos de uma coisa, ou mentalizar-vos, eu gosto agora de falar com o verbo no infinitivo, mentalizar-vos de uma coisa, que é isto é um processo. Toda a gente começa da mesma forma. Se vós conseguir chegar aos primeiros vídeos que eu partilhei, estou muito travado. E atenção que eu antes disso fiz alguns ensaios valentes e fui produzindo conteúdo. Estou muito travado, não tenho a à vontade que tenho hoje. Tipo, hoje ligo telemóveis, até já me esqueço que isto grava, não é? No início não era assim, tipo, tinha muito mais cuidado e falava assim muito mais calmo e tal. Pronto, porquê? Porque é uma coisa nova e com eles é exatamente igual. Portanto, agora com o passar do tempo eles vão começar a gravar mais e mais conteúdo, vão-se de falar das cenas que, que eles dominam, que é a parte da mecânica, não é? Uh, pá, isso soa natural, não é? Isto é a mesma coisa que... Eu estou numa consultoria... E, e, falo, e digo assim ao pessoal, pá, começa a produzir conteúdo, e eles dizem, está eh, bem, está bem, está bem. E falaram a consultoria comigo sempre na boa, e depois assim assim, mas o Espanhol, está bem, eu gravo conteúdo, mas o que é que eu digo? É, Estou aqui um bocado nervoso, mano, tu acabaste de falar para mim, é exatamente a mesma coisa que tu fizeste a falar para mim, é para gravar conteúdo. Só que só a ideia de vou pôr o telemóvel a gravar, ui, dar me -lhe -lhe. Mas isso não é só com eles, comigo é exatamente igual. Eu estou aqui a falar, eu estou aqui uma hora, duas horas a tocar piano. Agora não, infelizmente, na boa. As coisas estão a sair direitas, os olhos fechados, toca as músicas. Põe o telemóvel a gravar sozinho e em minha casa. Põe o telemóvel a gravar, dá-me uma branca. Porquê? Porque é o nosso cérebro a dizer assim: Ui, tu vais passar a vergonha, não graves. Então o nosso cérebro para evitar a vergonha, o que é que ele faz? Esquece de tudo. Que assim se a gente não tocar, não passa a vergonha. Pensando ele, não é? Que às vezes está errado. Então isto é um processo. E é só esperar que as coisas vão evoluir. E no outro dia o Fábio estava aqui a falar comigo e o Fábio Deus-me livre no início era mesmo preso. Não dizia quase nada. E ele ainda, ainda tem alguma. ainda pensa bem no que é que vai dizer e tal. E eu disse, olá, estás muito melhor. E o pessoal disse, está muito melhor, Falou, podia falar mais. Calma, isto é um processo. <risos> isto é um processo. E ele daqui a uns meses Deus-me livre, ninguém no cala. É tipo um rachinol, anda para aí a cantar de uma para a outra, <risos> mas é um processo, é como tudo. Não é? É, é, é aquela criança que chega à casa de alguém e tipo, vai assim desconfiada, não aceita nada de ninguém. Passado um bocado, a gente ganha a confiança dela, que é puta, ela anda a saltar em cima do sofá <risos> e a fazer um basqueiro gigantesco, e isto é igual. Havia de haver lives de fiéis de armazém. Estava lá batida. E pode haver. Minha gente, o mundo... Guardai esta merda que eu vos estou a dizer. O mundo está a mudar, e o mundo está a mudar de um cenário que antigamente era artificial, completamente falso. Todas as pessoas, todas as pessoas que apareciam é ultra maquilhadas, cenário todo todo feito propositadamente para induzir determinadas emoções, determinados sentimentos, era tudo artificial. E isto está a mudar para um mundo que é real. É um mundo de pessoas, pessoas que existem mesmo, com as imperfeições que têm. Olha, é a barba do espanhol que está aqui torta, e as espinhas que ele tem, e olha, e aparecem as luzes da ring light nos óculos dele, e o gajo não tem uma casa de luxo e tem papéis na parede, é o que é em tempo real. E cada vez mais, a tendência, especialmente na publicidade online, é tudo o que é natural, funciona melhor. Ok? E estamos a dizer isto é Porque isto é muito importante. Epá, eu só sou um, um fiel de armazém, eu só sou um, um mero operário da produção, eu só sou um mero funcionário do McDonald's. Não! Isto tem tido mais interesse, mas mesmo aqui no TikTok e noutros sítios também, tem tido mais interesse para as pessoas do que a história do sucesso do grande empresário, não desmerecendo. Ou o, os feitos heróicos do cientista, não sei das quantas, que são todos filmados num, numa, com uma coisa que não é real. Dar aquele a inflacionar tudo. Não é? Hoje em dia, o que vai daqui para a frente, o que vai funcionar é a naturalidade e o direto. É, estás a falar em direto com as pessoas. É o fiel do armazém. É o gajo que anda lá, de trás para a frente e tem a fazer as cenas lá no armazém, está a gravar ao vivo e a falar: ó oh, pessoal, vou-vos explicar agora como é que se faz isto, isto, isto e tal, tal tal. Okay? Por isso é que o pessoal começou a gostar do TikTok. Porque as figuras públicas no início não existiam. E a figura pública passou a ser o cidadão. Eu olho e digo assim: você não tem nada de diferente de falar no A, B ou C. E se eles têm tantos seguidores e falam para tantas pessoas, o que é que eu não posso fazer o mesmo? E faço. O mundo está a mudar. Diz o Pedro, eu ainda estou na fase de ter começado a fazer desporto. É assim mesmo, companheiro. Hum, é assim mesmo. Vou começar agora e siga. Aqui, a Cláudia, lindo nome, Barbosa. Deixei-te ali uma resposta emotiva, não deixei? Para pensares. <risos> Essa foi... Isto a propósito que quê? É, uma, é uma, uma, uma afirmação que eu recebo muitas vezes, que é... Ei, é espanhol. Opa, isto não é só trabalho. Um gajo também, não é? E a gente também tem de descansar. Não é só trabalho. Trabalho não é tudo. Então, ainda agora desapareceu uma criança, pequenina. Imaginemos que a polícia chegava lá e dizia assim, os inspectores da PJ. Olhe, é verdade, sim senhor, mas são 6 horas e o nosso horário de trabalho acabou agora. Amanhã a gente volta para procurar a criança. Isto não existe. Não existe. Nem é bem, bem, bem aceito. Estamos a falar da vida de alguém. Qual é que é ali a grande questão? Isto é válido para bombeiros, para médicos, enfermeiros, pessoal da polícia que está nestas situações, não é? Olha, uma vítima de violação. Aí agora não, que acabou o nosso turno, com licença. Ou preste-se a ser vítima de violação. Ou uma situação de violência doméstica. Ou o desaparecimento de uma criança. Ninguém... Nem é entendível, nós, enquanto sociedade, que isto aconteça. não é Eu sou nadador do Salvador... O meu horário uh, termina às 7 da tarde, são 7 horas e 5 minutos, eu estou a, a sair, porta fora, e vejo alguém a afogar-se, ah não, agora amanhã venho cá buscar o corpo. Não, nem pensar, não é? ninguém aceita isto, tipo, eu atiro-me água logo, correto? Então, o que, é, o que é que eu vos quero dizer com isto, e porque é que eu gravei aquele vídeo? É a questão do propósito. Na maioria das situações, quando nós dizemos assim, epá, não é tudo trabalho, é porque o nosso trabalho não tem um propósito definido, pelo menos, ou nós não vemos um propósito naquilo. Eu já trabalhei numa empresa de SFAS, e não é de sofás, é de stofs, e aí, opa, apesar de eu gostar daquilo que fazia, o ambiente até era porreiro, e foi até das melhores empresas onde eu trabalhei, assim, a nível de tranquilidade, de dar-me bem com, com os patrões, portanto, estou a falar de uma empresa que eu tenho bastante orgulho de ter pertencido, uh, e, e sei que tenho as portas abertas para algum dia se eu quiser voltar, mas eu não via um propósito naquilo, não é? Eu não sentia que estava a mudar o mundo por andar a carregar, a carregar com cadeirões às costas. Ou a cortar espumas. Ou a catalogar todos os moldes que aquilo tinha. Tipo, eu gosto do, do, da profissão, gosto do local onde eu estou, mas eu não tenho um sentido de propósito. E nem sempre ele precisa de ser no trabalho. Por exemplo, eu trabalhava nessa empresa e fazia voluntariado na pediatria do IPO. Ok? Porquê? Porque eu tenho um trabalho que eu gosto, tenho um trabalho onde me sinto feliz e depois tenho outra atividade que me dá esse sentido de propósito. Mas o que eu vos quero dizer com, com, com esta história, tipo da criança desaparecida e a hora de sair, é, nós podemos ter um trabalho que tenha um propósito, que é isso que eu tenho. Quando alguém me pergunta porquê é que eu quero ganhar dinheiro, ou quando as pessoas falam que eu sou sombidrado em ganhar dinheiro, elas pensam que eu só quero ganhar dinheiro, olha, para comprar um Ferrari. Por exemplo, o 812 Superfast. Foi a Carla que me ofereceu. A Carla é a Mónica e umas outras tantas malucas assim. <risos> um, pensam que é só pela questão financeira. De ter um Ferrari, uma casa gigantesca. Isso vai acontecer. Toda a gente gosta de ter o melhor para si. Isso vai acontecer mais estava mais cedo. Mas quando eu comprar o meu Ferrari, se calhar eu já gastei muitos milhões em causas sociais. E é por isso que eu tenho a sede para ganhar dinheiro. Porque eu percebi que eu tenho de ganhar dinheiro para ajudar pessoas. Diz o Guilherme, és dos poucos com lives interessantes. Não propriamente, companheiro Tenho de defender aqui as outras pessoas. que Não sou o único. Agora, são interessantes para ti que andas à procura deste tipo de informação. Se calhar em Portugal não há tantos a, a falar sobre esta temática. Olha, está aqui, logo o comentário abaixo, é, baixo, é o da Maria. Tem lives interessantes, está a fazer desenhos. É a arte dela. Se calhar para ti, que é como eu, tipo, não tenho, não tenho grande jeito para o desenho, se calhar a live não, não me cativa tanto para estar ali a ver. Ou não tenho o tempo necessário para estar ali a ver. Mas, não quer dizer que a live seja desinteressante. Está a ver? Então, isto é sempre uma questão de, de... O que é que nós andamos à procura? Não é? Há uns anos atrás, o que eu queria saber era... Cenas sobre póker. que ela é saber de empreendedorismo e sobre dinheiro e investimentos. Quero é saber disso. Quer saber é póker. Então o empreendedorismo para mim era desinteressante. Agora já é o contrário. Diz o Sérgio. Já tenho meia resposta formada. Mas como tu disseste, não é de resposta fácil. Pois não. Quando tiveres a resposta toda, manda-me. Oito anos sem desporto e ao fim de dois meses já anda a bater os recordes do desafio da semana no ginásio. A culpa é tua vamos, e eu vou fazer outra cena vou fazer uma, um desafio eu vou, vou praticar também desporto. esporte é para mostrar e vou dar até a possibilidade isto é uma coisa que ainda estou a esquematizar vou dar a possibilidade ao pessoal de treinar junto comigo porque assim, o treino físico eu não posso dar poder até podia era só, criar, era só tirar a cédula de técnico de exercício físico sim, te, técnico especialista de exercício físico e podia dar eu o treino mas também não quero estar a fazer isso o ginásio, tem lá os profissionais, os gays precisam ganhar o salário deles e, e faz essa parte. Mas eu vou deixar o, o pessoal treinar junto comigo. Para quê? Para trabalhar a questão mental. Mental. Porque aí, santa paciência, <risos> sou foda nessa merda. <risos> um, e é, é precisamente por causa disso. E isto é, só, estás a ver? Isto é, é só sinónimo de que nós às vezes estamos de pés e mãos atados na nossa vida e nós nem percebemos. Tipo, o Pedro teve 8 anos sem praticar desporto, e agora em dois meses já estava a ter recordes do desafio da semana lá no ginásio. pá, mas está longe de ser um atleta olímpico. É verdade, mas reparam no seguinte, está à frente dos outros todos que estão no ginásio, não interessa se, se treinam há muito ou pouco tempo, mas estão lá, praticam desporto e ele está à frente deles, nem que seja numa semana, mas está à frente deles... Já entrou para um quadro de pessoas que têm um nível de condição física bom e está à frente dos muitos milhões, muitos milhões de pessoas que nem sequer andam no ginásio. Ok? Então, o que havia o que ali, única e exclusivamente, era uma prisão mental. que às vezes essa prisão mental é só, a dizer, é só algo que nos diz assim, opá, não, porque tu estás cansado e é melhor ficares em casa a ver uma série na Netflix e tal, então quando a gente quebra essa prisão mental, tchu, o mundo está aos nossos pés. Daniel Monteiro. Investir a crédito vale a pena ou é preferível com dinheiro próprio? Companheiro, o dinheiro que tu investes tem de ser dinheiro que tu estás disponível para perder, que tu estás disposto a perder. de mil euros em ações... Pá, investi mil euros em ações, se eu os perder, desapareceu. Pô, investir a crédito, é um risco grande. Não estou, não estou a dizer que não o deves fazer, nem que o deves fazer. Estou a dizer que é um risco grande. porque Imagina que o risco se confirma. Metes num, num ativo altamente volátil, confirma-se o risco que ele passa a valer zero. Perdeste o dinheiro e ainda tens o crédito para honrar. E vais pagar juros. Estás a ver? Agora, nem sempre, tudo o que tu pagas a crédito, mesmo sendo investimento, é um mau investimento. Imagina o seguinte. Eu acho que consigo vender 100 miniaturas destas, assim, de um Ferrari, ok? Cada uma custa-me 10€ e eu acho que consigo vender por 30. É um bom negócio, não é? É um bom negócio. Eu ganho 20 euros em cada miniatura que eu, que eu vendo. Mas eu não, há um problema, que é, eu não tenho dinheiro, disponível pelo menos. Opá, será que eu posso usar o, o dinheiro do cartão de crédito? Se calhar posso. Tenho 1.000€ de plafon no cartão de crédito. Gasto 1.000€ a comprar miniaturas destas. E depois galgo, espumo-me, para vender. Isto significa, grosso modo, que... Espera aí. Atenção que isto é uma coisa arriscada. E é preciso teres competência e seres um gajo risco para fazer isso. Isto significa que eu só preciso vender 33 carros, 34 para arredondarmos as contas, para conseguir... Recuperar os 1000 euros, portanto eu gastei, eu comprei 100 carros a 10 euros cada um. Eu preciso vender 34 e esses 34 garantem que no dia em que em 30 dias, no dia em que cair a fator do cartão de crédito, eu tenho lá o dinheiro disponível e não vou pagar juros daquilo. O que é que significa? Que eu depois vou ficar com 63, não 66, 65, 65 carros na minha posse que já estão pagos. E que depois eu posso vender. Daí para a frente é tudo lucro. Portanto, nem sempre usar o dinheiro que não é nosso, dinheiro de crédito, é mau. Por vezes até é uma estratégia inteligentíssima. Diz o Pedro, podes crer que era uma prisão. Eu só vou ao ginásio porque me quero disciplinar. Só de pensar em chegar ao ginásio e saltar para a passadeira, já, já perdi a vontade toda do treino. Eu sou o contrário. Por isso é que eu quero dar oportunidade ao pessoal para treinar comigo. Eu já tive vergonha de ir, tipo, à natação. Tinha vergonha de vestir uns calções. Tinha vergonha de não ter a minha barriga de fora. Minha barriga gorda, de cerveja. Minha vergonha. Mas a partir do momento em que eu me trabalhei, amigo, agora eu se entrar... Eu, eu... eu sou um caga-tacos. sou um gajo com muita massa muscular. É uma coisa até que eu tenho de trabalhar e que me está a fazer falta. Que é para perder também a barriga. Mas a partir do momento em que eu entro para treinar, é para treinar, tipo, não, comigo não há conversa paralela, é, é treino, 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 é foco no treino, estás a ver? É, e é mesmo isto, e às vezes é, oh, epá, mas não me apetece, está tudo, não me apetece, mas eu vou fazer, também é questão da disciplina, também compreendo a tua parte. Sou muito agarrado ao dinheiro e não começo um projeto por míseros euros que não me fazem falta. Algum conselho? João, olha, antes disso vais fazer o seguinte. Vais ao, ao casino, faz uma cena qualquer e perdes dinheiro. Vais apostar dinheiro assim à maluca para perderes mesmo. E uma quantidade de dinheiro que até te vai deixar a pensar. Que é para tu começares a, ganhar, a desapegar do dinheiro. Estás a ver? Tipo, habitua te a perder dinheiro. É mesmo assim, habitua te a perder dinheiro. Uh, eu, eu aproveitava muito do pessoal, especialmente na Lerpa, jogo de cartas. Uh, aproveitava muito do, do pessoal que tinha, era isso: tipo, eu só queriam ganhar, nunca queriam perder, nunca queriam perder. E eu começava, perdia, perdia, perdia. E os gays começavam a pensar que eu era um nabo autêntico. E de um momento para o outro, eu rapava eles a massa toda. Porquê? Porque eles, a confiança já era tanta: é, este, este gay só perde, este gay só perde, este gay só perde. Estás a ver? Que, que depois já iam, tipo, eu vou ganhar, eu vou ganhar, e não perdiam. E o que é que é mais importante? Até podiam perder pequenas quantias. A partir daí, a cabeça deles era minha. A partir daí eu fazia o que queria com eles. Começava uh, na parte mental, timba, 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 sempre a massacrar, e perdeste, e fizeste isto, e está mal, e tu não tens vergonha. E o gajo, tipo, não tinha estabilidade para jogar. E perdia dinheiro, muito dinheiro. Mano, se, é um, se são míseros euros que não te fazem falta, espeta para aí o dinheiro à vontade. Mas mesmo, tipo, se olha, olha, se são 20 euros que eu ia gastar, 20 euros, olha, são 100 euros ou 200 ou 1000 que eu ia gastar aqui numa numa viagem, vou espetar esse dinheiro aqui. Eu nem quer saber disso. Olha, o uma protista. Diz o Pedro, eu vou à ginásio, mas nunca me apetece. Mas chego lá e faço o plano de treino até ao fim. Mas o meu plano de treino dá para fazer em casa. Mas se não estiver a pagar, não faço. Também é, uma, é outra questão. Mas atenção, que com o passar do tempo, tu começas a ganhar vício. Porquê? Porque fazer, fazer exercício físico liberta dopamina. Que é uma das... Dopamina e serotonina. São, é, são dois hormônios que nos fazem ficar, sentir bem. E saudáveis e bem, felizes. É, é, é a cena da felicidade. E a dopamina vicia. Então, quanto mais treinas, mais tu queres treinar. E quanto mais treinas, mais resultados começam a aparecer. É menos 1kg, um é menos 2 é a massa muscular aumentar, o músculo a ficar definido, começas a ver o tríceps, não é? E isto começa a dar aquele vício, tipo, eu agora vou fazer mais e mais. E peraí, eu já faço 40 flexões, aquele gajo quando eu entrei aqui já fazia 25 seguidas e tem mais caparro do que eu e eu já faço 40 ou 50 e ele não aguenta. Então tipo, esta cena começa a desenvolver um vício, que é um vício saudável. Clubhouse, os Samsung precisam da chave ainda? Não sei. Olha o Pedro, como é que é companheiro? Não sei. O que é que se passou com o Samsung? Eu tenho um, não tive problemas. Estou a falar, mas estou como responsável de armazém. Mas ando à procura de ideias no Brasil. Portugal não tem a mente aberta dos brasileiros. Por exemplo, na organização. Olha, Sofia, aí está uma oportunidade gigantesca. Que é... Portugal não tem essa mentalidade, a falta de informação na área da, da, da logística, do armazém, por exemplo, começa a tu a gravar conteúdo sobre isso. Proponha à tua empresa, chega à beira da tua empresa assim, olha, eu tenho uma estratégia para nós produzirmos conteúdo para as redes sociais, para aumentar o nome da marca, mas fazermos isto em massa, para toda a gente conhecer, tipo, o nosso profissionalismo, a nossa competência, a organização que a gente tem aqui dentro, os sistemas inovadores que nós, que nós estamos a implementar. E como é que tu vais fazer isso? Quando tu chegares lá e disseres assim, olha, gravamos conteúdo para as redes sociais, eles até tremem. Quê? Vamos gravar nós? Não, eu gravo. Os dão uma autorização e eu gravo dentro da empresa. Fazemos aqui, dizemos mais ou menos o que é que pode ser dito, o que é que não pode, o que, se, tipo, vou ter de ter o cuidado para não apresentar o nome de, de, dos nossos clientes, ou cenas e, e, pessoais de, 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 dos clientes que não possam aparecer, mas esse conteúdo vais produzi-lo tu. E olha que coisa espetacular. Vais desenvolver o teu marketing pessoal, porque as pessoas vão, vão começar a conhecer a Sofia como o responsável do armazém. E isso é bom, porque a concorrência vai ficar sempre atenta. Tipo, esta gaja domina, ela é foda nesta cena. Ao mesmo tempo, estás a fazer uma cena ultra valiosa para a tua empresa, ultra valiosa. É um, o melhor tipo de marketing que pode haver. Eles abrirem as portas, e, tipo como o McDonald's faz, podes entrar aqui na cozinha à vontade para ver o profissionalismo que aqui existe. Não é? Então, estás a fazer uma cena gigantesca. Pelos, pelo, pela empresa e, e isto pode parecer palhaçada mas no final de um ano, de um ano e meio dois anos os clientes vão começar a entrar para a porta dentro por causa desse, dessa brincadeira que tu, fiz... brincadeira, entre aspas, que tu fizeste e então, as, co as coisas vão acontecendo estás a ver? olha a Carla <risos> diz o Rafa, 6 mil vídeos, é muita coisa parabéns pá, o sucesso constrói-se é mesmo isso é hardcore quando alguém disser assim, epá, aquele gajo é muito carismático, eh, viralizou de um momento para o outro, fez um vídeo, ganhou milhões de seguidores, não, esse gajo não é o espanhol. O espanhol vai de mesmo na marra, tipo, é Cristiano Ronaldo, não é? O Messi, ao que se diz, desde pequenino, que parece que a bola está colada ao pé, não desmerecendo, como é lógico, todo o trabalho que ele fez. Mas o Messi já tinha uma habilidade que toda a gente olhava e dizia, uau, caputa de cena, e começou a treinar num grande clube, grande, grande clube a nível mundial, desde pequenino. O Cristiano Ronaldo era um gajo talentoso, não é? Lá na terriola dele, mas quando veio aqui para o Sporting, tipo, é mais um, não é? E quando foi para o Manchester também era mais um. Tipo, não era, o meu do o gajo é um talento, é um Maradona, não. E como é que ele se tornou um eu não vou dizer melhor do mundo, que é para, para não abrir aqui uma discussão, um dos melhores do mundo. É hardcore, é. Os outros treinavam 6 horas e ele treinava 10. Os outros passaram a treinar 8 e ele passou a treinar 12. É isto. Os outros ao sábado e ao domingo descansam e eles continuam a treinar na mesma. Se é o primeiro a chegar ao, ao, ao treino. É o último a sair. Sempre. Todos os dias. Vai de férias. Os outros fazem mesmo um... um uma paragem completa, ele continua a treinar, é hardcore, é mesmo, é, é, ou não é hardcore, é hard work, é trabalho árduo, ele sempre, 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 e o espanhol é exatamente igual. Até porque o pessoal vai ver, é há um gajo que tem 100 ou 200 vídeos, tem milhares de seguidores, o espanhol não, o espanhol tem de fazer 6 mil vídeos, não é? Mas isto depois também é uma bola de neve, então é uma bola de neve, porque eu gero relacionamento, depois... Podes ter muitos seguidores porque gostam de ver aquilo que tu mostras, não é? que não é o normal em mim. Gostam de ver aquilo que tu vais, vais fazendo. Como tu podes ter muitos seguidores que são pessoas que te acompanham e que te defendem e que têm um relacionamento contigo. São pessoas que tipo, estão alinhadas contigo. E é isso que eu, que eu prefiro. Olha, a Helena... Ora bem, a Helena colocou aqui uma questão, mas eu nem... nem... Já nem sei o que era. O livro Poder do Hábito, recomendo-os, recomendo vivamente. Espetacular. Especialmente para quem quer largar hábitos. Quem quer criar novos hábitos de sucesso, quem quer largar hábitos. De fumar, hábito de beber. Quando a gente tem um entendimento sobre como é que funciona um hábito, um vício, é meio caminho andado para conseguirmos perceber como é que... Como é que o podemos quebrar? Diz o Pedro, a melhor logística que vi até hoje, carrega um caminhão de 33 Europaletes em menos de 5 minutos. Aqui me tinha medo o movimento de caminhões. Só aí tinha 50 guichês para despachar papéis. Jesus. Tens dicas para não procrastinar? Pergunta a, a, a Carla Silva. Tenho. Faz a tarefa mais importante do teu dia no início da manhã, no início do teu dia preferencialmente acorda cedo, muito cedo, enquanto os outros estão a dormir, silêncio, e tu fazes essa tarefa. Se quiseres mesmo deixar de procrastinar, tipo acorda às 5 da manhã e trabalha das 5 até às 8, o, o que tu vais fazer das 5 às 8 da manhã é mais do que provavelmente tu fazes das 8 até às 18 no teu dia. Vais-te surpreender com isto. Se trabalhares muito no computador, metes os fones e procuras uma cena no YouTube tipo Delta Waves, Alpha Waves, Beta Waves... Teta waves, não interessa, que são ondas, digamos assim, nas quais o teu, o teu cérebro funciona. Tem de ser uma cena monótona, tem de ter um áudio monótono que é para tu estar sempre só a ouvir aquilo assim e aquilo tapa-te os ouvidos, digamos assim. Ou seja, tudo o que, que existe à tua volta, que possa distrair-te, deixas de ouvir. Que livro recomendas sobre empreendedorismo? Não... Não acho que existam livros de empreendedorismo. Só. Mas recomendo que leias o... Criar modelos de negócio. Como criar modelos de negócio? Do... É da Strategizer. Procura. Está na live dos livros. Nós somos máquinas mentais. Se quiseres ser bom, tens de treinar todos os dias, o físico e a mente. Concordo? Às vezes também não me apetece comer, mas como por necessidade fisiológica. O exercício é igual. Exatamente. Olha a Sofia. aí. Estás a ficar famoso, espanhol. Porquê? Olha o Samuel. Porquê é que eu estou a ficar de famoso, Sofia? O Bruno. O Ricardo Gomes fez aqui uma pergunta que me deixa um bocado sem resposta, que é... Boa noite, qual a tua maior fonte de inspiração? Olha, eu, eu, eu gosto de ver muita gente que eu acho que é inspiradora. Gary Vee, o Tony Robbins, eu, eu olho para eles e pá, inspiro-me nessas pessoas. Mas a minha maior fonte de inspiração são as crianças. Porque tu olhas, bom, nos olhos de uma criança, vês a, a pureza dos sentimentos e dos pensamentos delas e pensas assim, eu tenho um compromisso com estas crianças, sendo eu mais velho, eu tenho um compromisso com estas crianças, que é deixar o mundo num sítio muito melhor, para quando eles crescerem, não terem de passar as mesmas dificuldades que eu passei, eventualmente. Estás a ver? Então, é aí que eu acho que ganho a maior inspiração. Mesmo. Aliás, o que ditou a minha saída da função pública, vou-te explicar. Eu estava no ginásio, em Recarei, a treinar, e havia um gajo, meu amigo, que me estava a dizer de coração isto. Foi o primeiro que me disse isto dentro da função pública e estava a dizer-lhe de coração para o meu bem. Porque outros disseram-me isto, mas era porque tinham interesses. Queriam que eu não denunciasse... E está bem, assim está uma mama espetacular. Não digas nada a ninguém, mas aquele gajo disse-me assim: Man, eu já passei pelo que tu estás a passar e tu aqui dentro para conseguires trabalhar aqui tens de desligar a ficha, tens de esquecer esta cena porque senão não vais conseguir trabalhar aqui. E eu saí do ginásio, foda-se, o gajo tem razão, mano. O gajo tem razão. Eu tenho de ser mais calmo, tenho de ser mais tolerante. Tomei banho, vesti a farda do Salvador. E vinha mesmo com aquele pensamento, eu vou ser mais tolerante que os meus colegas, não vou denunciar tantas coisas, opá, vou manter-se sereno, porque eu também tenho contas para pagar e não sei o quê. E entrei na nave, a nave é o sítio onde, onde estão as piscinas, não é? Entrei na nave, andavam as crianças de um lado para o outro uma corrida, que é perigoso, tipo, elas escorregam, partam uma perna vi uh, as outras tipo assim encolhidas, encostadas lá aos pais, à saída do balneário não podiam um vir porque não tinha ninguém, quase a chorarem, estás a ver? eu entrei aí e eu disse, não, foda-se, estou-me a cagar para regras, para emprego, para o caralho mais velho. O meu compromisso é com estas crianças. Eu tenho um compromisso de fazer com que elas não morram afogadas. É, é, esta, é este sentido de missão da minha profissão. então me a cagar se eu vou ser despedido ou não. Ou se vou ter problemas ou não. Ou se alguém não vai gostar daquilo que eu vou dizer. O meu compromisso é com eles. Pronto, mudou logo. Então a maior inspiração é essa. Diogo Teixeira, qual é o nome do livro dos hábitos? É o poder do hábito, ou a força do hábito. Não sei, porque há versão brasileira e a portuguesa. Acho que a portuguesa é o poder do hábito. Do Charles Duhigg O poder do hábito... hum, é o poder do hábito não, isto é a versão brasileira foda-se a força do hábito a versão portuguesa é a força do hábito do Charles Duig é uma capa amarela e pronto estive em paredes e ouvi falarem de ti é lá Ouvir falaste de mim, ouvir falar de. Oh, ai. Ouviste falar de mim em quê? A propósito, o tema da live é esse, é, és entregável. <risos> o que é que disseram e onde disseram? A Sofia vê a pureza nos animais. É igual? É a tua inspiração? <risos> e o Fernando diz É porque nunca viste o meu cão Porque de puro não tem nada <risos> Só quer raçar Olá Mónica Bem-vinda A Carla também está a dizer que o Benny dela também é <risos> Ui se a Sofia conhece o teu cão, Carla, Deus-me-livre, um, um cocker com as olhinhas grandes, aquele, aquele olhar de... Eu curtia andar com o cocker na rua, que as gajas ficavam todas a olhar para mim e eu... Ei, quer dizer, não olhavam para mim, olhavam para o cão, mas o cão é fofinho, tem aquele ar de meiguinho e eu, por osmose, acabava por ter a mesma, a mesma conotação. Ora bem, minha gente, qual é o tema da live 2? És intragável! Uh, não, é que me, uh, não é que me tenham dito isto diretamente, porque é difícil alguém ter o coragem de dizer assim Abelado, tu és intragável, uma pessoa tipo asquerosa. É difícil mesmo. É preciso tê-los no sítio para dizer isto diretamente às pessoas. Mas eu recordo-me quando foi aquela polémica dos imigrantes de haver uma pessoa que foi, que não me disse diretamente, mas foi ao perfil qualquer e disse lá esse espanhol é intragável. E esse é um elogio que eu adoro. Quando digo, epá, tu és intragável, eu adoro isso. Primeiro porque, é assim, eles. Eu, normalmente as pessoas hum, dizem-me isso e elas, elas sabem a dificuldade que é para me engolirem. Não é? para, para engolirem aquilo que eu digo. Só que elas não sabem a dificuldade que é para me cagarem. desculpai lá a linguagem. Não é? Se eu sou difícil de engolir, sou bem pior a cagar. Portanto. <risos> Quando eles tiverem a surpresa. Aí sim, eles vão se arrepender para o resto da vida de se terem metido comigo e de me terem engolido. Ei lá, o que é que se passou aqui agora? O que é que está a passar? Espera aí que eu tenho de fazer login aqui no restream. E esta cena do... Ei, és entregável ali, não sei o que é. Isto é dito, propositadamente, não é? como é lógico, para magoar as pessoas. E um insulto só nos magoa se nós quisermos. Vós podeis chamar o que quiseres. Se aquilo afetar, uh, uh, se me afetar... Ei, tu és pobre! Se, eu, se, eu, se, se as pessoas dizerem que eu sou pobre, ou se eu tenho um problema qualquer na minha consciência, em que eu tenho não estou bem resolvido quanto à pobreza, aquilo vai-me afetar e aquilo, e aquilo é um insulto. Se eu estiver bem resolvido e que lá saber, opá, sou pobre, mas estou a caminho para me tornar milionário. A pessoa diz que eu sou pobre eu... Pff, Ei, tu és feio. Está tá tudo. Se realmente eu me senti feio, se eu me considerar uma pessoa feia, quando alguém me disser aquilo, aquilo vai me magoar. Opa, se eu tiver uma autoestima potente e disser assim... Pronto, não posso não ser o gajo mais bonito do mundo, mas também não sou assim tão feio quanto isso. É aquele insulto não num, me afeta. A pessoa bem diz aquilo para me magoar e pff, eu ainda me rir a cara dela. Pois sou. Ah, amigo, olha, é dos feios que elas gostam. Paciência. <risos> Portanto, qualquer insulto que nos dirijam, ele só tem impacto se nós quisermos, ok? Uh, e, e, e isto é, é verdade em todos os aspectos. Aliás, um, uma das biografias que eu quero ler é do Nelson Mandela, precisamente pela capacidade de ele esquecer a maldade que lhe fazem. Tipo, de perdoar as pessoas que o encarceraram durante duas décadas. Uh, que eu acho que é aí é um nível de clareza mental e de capacidade mental muito superior. Reparei que isto não tem nada, não tem nada de físico. O jogo da vida é todo um jogo mental, todo. As, as nossas atitudes físicas só representam aquilo que existe na nossa cabeça. Eu, no outro dia, estava num centro de saúde e vi duas pessoas. Um senhor, notoriamente com problemas psiquiátricos, não é? estava sempre, sempre a mexer-se e tinha expressões e tiques, ok? E reparei no mundo que está, tipo, não tem nada a ver com o mundo físico, não tem nada a ver com questões do corpo dele, tem a ver com a mente. O corpo dele só está a reagir ao, ao universo que existe dentro daquele cérebro, não é? O mundo mental que existe ali. Mas ali é uma situação de doença. E depois estava um outro senhor que não aparentava ter esses problemas mentais, mas não sei se tem ou não, mas havia uma diferença, que era esse senhor que estava a falar mentalmente com ele. Era o eu dele, interior, ele estava a falar e voltei-me e expressava-se, tipo, notava-se, mexia a mão e falava mesmo, mexia os lábios. Então, o jogo todo que está a acontecer é dentro da cabeça dele, só, mais nada. E isto é válido para essas pessoas, como é válido para todos nós. Nós, fisicamente, não aparentamos que estamos a pensar em nada, mas lá dentro há sempre o homúnculo, não é? Como se chamava antigamente, na psicologia clássica, há um, há um ser pequenino que está lá dentro a falar connosco, Cuidado, olha que tu deves fazer isto. E está a imaginar uma discussão com a mulher, ou com, as, ou com os filhos, eu não sei o quê. Quando eu chegar a casa, eu vou fazer, eu vou acontecer. E é tudo a que estão cá dentro. O que é que vai acontecer? Se eu estiver a pensar que vou armar discussão, quando eu chegar a casa, o que é que eu vou fazer? Vou armar discussão. Se eu estiver a pensar, epá, espera aí, mas eu não agi bem, se calhar. Eu tenho de ser mais tolerante. Ou a outra pessoa agiu mal, mas ela está doente. Está tá, tá com depressão profunda eu também não posso levar isto a peito. E agora vou buscar a casa mais tranquilo, mais calmo, vou falar com ela. Vou levar um ramo de flores, uma caixinha de bombons e, e vou pedir eu desculpa. Mesmo sendo eu culpado mesmo sendo ela culpada pela situação, ela exaltou-se e disse coisas que não devia. Vou levar eu um flores e bombons e vou pedir eu desculpa. Vou ser mais uh, tolerante com ela. O que é que vai acontecer? Se eu tiver a pensar nisto, quando eu chegar a casa eu vou fazer isto. Vou ser mais mais compreensivo, vou ter mais cuidado. Se eu estiver a pensar, eu quando eu chegar a casa eu vou virar tudo ao contrário e vou-lhe atirar isto, 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 isto à cara. Quando eu chegar a casa eu vou fazer isso. E o que é que eu vou gerar? Mais guerra. Então tudo o que acontece é sempre um, uma guerra mental. É, é, acontece sempre primeiro no nosso cérebro. Por isso é que é importante nós ganharmos essa habilidade, nos controlarmos mentalmente, acima de tudo. Quando alguém me diz, és intragável, eu gosto desse, desse elogio, gosto imenso. Porque aquela pessoa está-me a dizer assim, eu odeio-te. E isso é uma coisa espetacular, que é, eu já sei o que é que posso contar dessa pessoa. É pior se ela disser, e, és o maior, espanhol, espanhol, até nas costas, tu não sabes o quanto eu te adoro, eu sigo o teu trabalho, tu és o maior, espetacular, grande empreendedor. E nas costas vai-me dizer o contrário. Nas costas vai andar a falar mal de mim, nas costas vai-me tentar uh, prejudicar, nas costas vai tentar... Uh, um, fazer com que o meu negócio acabe, vai-me tentar roubar clientes. Eu tenho medo é dessa pessoa, que me elogia muito. Então aquela que diz que eu sou entregável é ótimo. Primeira coisa, olha, nós no outro dia fomos jantar ao Yetman. Toda a gente adorou um prato que tinha lá um creme de tremoço uma cena assim. Eu não gostei. Eu não gostei. Quer dizer que aquele prato é entregável? Bah, para mim é, para eles não. Eles adoraram o Paulo disse que a sensação de sabores era espetacular, que estava muito bom. Pá, eu não gostei. <risos> eu. Então, para mim, aquele prato é intragável, mas não significa que aquilo seja uma verdade absoluta. É para mim. Para as outras pessoas, aquele prato era top. Se calhar, para mim, foi outro prato que era, que era, era ótimo e para eles foi, era entregável. Portanto, isto é tudo uma coisa relativa. Quando a pessoa diz, ó oh, lá, tu és intragável, o que ela me está a dizer é, eu não gosto da tua maneira de ser, não gosto de lidar contigo, não gosto de te ouvir falar, não gosto de te ver à minha frente. Impecável. A pessoa disse-me tudo, que é, eu só tenho de manter uma determinada distância, um determinado respeito, amigos à mesma, continuas na tua vida, continuo na minha, e seguimos em frente. Isto é o melhor que pode acontecer. É quando alguém me diz isto. Oh, está tranquilo. Eu não estou aqui para agradar a toda a gente. E já agora fica uma recomendação que é quem tenta agradar a toda a gente acaba por não agradar a ninguém. Não é? é impossível tu conseguires agradar politicamente um gajo de esquerda e um gajo de direita. É antagónico. Tipo, eles têm ideologias completamente opostas. Como é que tu vais agradar um e agradar o outro? É impossível tu agradares a pessoas comunistas e a pessoas capitalistas ao mesmo tempo. Tendo em conta a filosofia económica de cada um. Impossível. Tipo, eles estão em direções opostas. Como é que tu vais agradar um e ao outro? Aí, única... para tu fazeres isso, tens de ser hipócrita. Tens de ser uma pessoa que não existe, que é alguém que concorda com uma coisa e que concorda com o oposto dessa coisa. Não é? Vai falar com um amigo e ele diz assim, eu adoro chocolate. Aí, eu, eu concordo contigo, chocolate é muito bom. E depois vais falar com outro amigo e ele diz assim, mas eu odeio chocolate. As pessoas que comem chocolate são estúpidas. E eu, pois é, também estou contigo. Eu odeio chocolate e também considero que as pessoas que gostam de chocolate são estúpidas. Não faz sentido. Isto é a maior incoerência que pode existir. É eu concordar com uma coisa e concordar precisamente com o inverso dessa coisa. E nem de propósito ontem falámos disso. E o Paulo Leão até disse um exemplo de pessoas que fizeram precisamente isso à frente dele. Uh, então, quando, quando alguém nos tece um comentário desagradável, só tenho de pensar sobre esse comentário e dizer assim, epá, que bom, que bom que esta pessoa acha isto. Aí a espanhola não gosta da maneira que te fala. Olha, ótimo, maravilha, já sabes uma coisa, tu já tens uma certeza que é. não és meu seguidor. Tens de acompanhar outras pessoas, pá, bloqueia até o perfil que é para não te chatear a mesma cabeça. Ai, mas ao espanhol, tu não ficas preocupado, é uma pessoa que não gosta de ti. Não, porque é que eu vou estar te preocupado? Se calhar eu também não gosto dela. <risos> Se calhar também não gosto da maneira dele de falar. Quantas pessoas é que não têm voz de desenho animado? Ou aquelas pessoas têm uma voz que é incomodativa, tipo, é estridente, falam assim, muito fininho. E eu às vezes estou a falar com as pessoas, respeito, mas não gosto da voz da pessoa. Eu não sou obrigado a gostar de tudo. Tenho de respeitar a pessoa, e se calhar não lhe digo isto por uma questão de sensibilidade, não vou estar a dizer, e a tua voz é mesmo feia, não é? Um, mas eu, eu não gosto da voz dessa pessoa. Então, se eu não gosto de tudo, porquê é que os outros hão onde gostar de tudo que é meu? Não, não faz sentido. Não é? sou o gajo perfeito. Mas eu gosto quando alguém me diz assim, muito honestamente, olá, és intragável, ótimo. Até porque coloca. Por exemplo, eu raramente digo isto. Eu não vou, raramente vou ao perfil de alguém e vou dizer assim, olá, és intragável. Ou surgiu uma polémica entre duas pessoas e eu vou ao perfil de uma delas e dizer, a outra é entregável. Eu não vou fazer isto porque pá, primeiro porque eu não tenho tempo para isto. Tenho de dedicar o meu tempo a coisas que sejam bem mais produtivas e mais... que eu considero que são coisas mais inteligentes. Não, é? não concordo com a pessoa, não gosto, acho que ela é entregável. Olha, tudo bem, ela tem direito a estar no mundo, tem direito ao lugarzinho dela, ao cantozinho dela, ela continua a vida dela e eu vou continuar a minha. Okay? Então eu acho que já estou numa capacidade mental superior para não ir... Uh, uh, só destilar ódio, só fazer eito. Ei, esse gajo é intragável, ele não vale nada, e não sei o quê, mais isto, mais aquilo. Então, quando essa pessoa faz isso contra mim, se eu não faço contra ela, eu sinto um poder mesmo, que é, eu olho para baixo e digo assim, coitadinho, ele tem de trabalhar tanto aquela cabeça para conseguir ganhar a maturidade mental, para, para perceber que não é assim que as coisas se resolvem, que, que, para perceber o que é a inteligência emocional. Uma pessoa que faz isso dessa maneira e atenção que eu na inteligência emocional ainda me anda a trabalhar não é e há determinadas situações em que dou uma resposta assim mais agressiva não, é? não sou o ser o ser humano perfeito mas eu olhando para aquela pessoa eu penso logo assim espera aí já viste este, este gajo se tentar abrir um negócio deus me livre vai levar tanta cacetada. porque ele é tão negativo ele não tem o um mínimo de consciência do que é que é a inteligência emocional quando ele tentar gerar relacionamento com as pessoas é muito provável que não consiga o que é que vai acontecer? É uma questão de tempo até o um negócio dele ruir Todo. Então isso até me deixa feliz. Não é? Aquele pessoal que é esse gajo, já não o posso ver à frente. Eu adoro quando dizem isso. O já não o posso ver à frente significa assim, ó um espanhol, estás a fazer um trabalho do caralho, mano. És o gajo com mais consistência que eu conheço, porque tu apareces sempre no meu TikTok, apareces sempre no meu Instagram, apareces sempre no YouTube, fazes lives todos os dias, já não te posso ver à frente. E se já não te posso ver à frente dessa pessoa, quando me está a dizer, é inveja. É inveja, porque assim, fazer este gajo está sempre a aparecer, claro, é trabalho árduo, não é fácil. Eu agora já me apetecia estar a dormir, amanhã de manhã vou fazer análises cedo. São 11h30 da noite e ainda estou aqui a fazer live, todos os dias. Hoje tinha muita coisa pendente, só consegui gravar 21 vídeos de resposta, só. Porque o suposto era ser em torno de 50, 50, ok? Então quando essa pessoa diz isso, eu só tenho de olhar de uma perspectiva diferente. É, aqui a é moral da história desta cena do és intragável é mesmo isto, que é eu só tenho de olhar por uma perspectiva diferente, que é eu olhar... Porquê é que esta pessoa disse isso? Na 90% das vezes que vos fizeres esta pergunta, a resposta é ela está com inveja de mim. Esta pessoa está a dizer isto porque sente inveja daquilo que eu estou a fazer ou porque me quer ofender, quer que eu me sinta mal. Porque nós temos duas formas de nos sentirmos importantes. A primeira é nós desenvolvermos mentalmente para conseguirmos ajudarmos outras pessoas, essas pessoas crescerem, tornarem-se pessoas extremamente importantes, extremamente valiosas e eu ficar feliz pelo sucesso das outras pessoas. E consequentemente eu também me sinto bem-sucedido porque eu conseguia fazer com que outras pessoas atingissem o sucesso. E, normalmente, quando eu foco desta forma, o que acontece é que essas pessoas crescem imenso, mas eu também cresço muito mais. Porque eu estou a ajudar outras pessoas. E quando, quanto mais eu ajudo, mais eu cresço. Em contrapartida, há outra forma de eu me sentir importante, que é eu deitar abaixo toda a gente. Eu criticar toda a gente, como quem diz. Eu sou melhor do que toda a gente e é tudo merda à minha volta. Okay? Só que isto aqui até pode fazer com que eu me sinta... Importante, só que é temporário e é falso. É temporário porque realmente naquele momento aquelas pessoas podem saber menos do que eu. Só que eu já estou com aquele nariz empinado e vou ficar ali para o resto da vida e aquelas pessoas com a raiva vão desenvolver mais competências do que eu. Muito mais competências do que eu. E depois é falso, porque muitas das vezes essas pessoas erraram numa pequena coisa ou uh, falharam no raciocínio, não quer dizer que elas sejam estúpidas. Mas eu estou a presumir que elas são estúpidas. Só que elas não vão querer abrir um canal de discussão comigo porque elas percebem que eu estou num nível de estupidez superior. E dizem assim, nem vou, nem vou insistir e vou continuar a minha vida. E o que vai acontecer aí é que essas pessoas vão crescer muito e eu não vou sair do patamar onde eu estou. E isso vai me deixar frustrado no futuro. <risos> Diz a Margarida, um manco tem sempre de apoiar outro manco. <risos> é verdade. Diz o Fernando, Deus que é Deus não agradou a todos. E Jesus, não é? Normalmente até é dito com Jesus. Jesus que é Jesus não agradou a todos. Literalmente. Sabes que eu não foi o público é que se notou isto de caralho. As senhoras da limpeza, quando perceberam que eu não... Tipo, eu não facilito. Está sujo. Mas eu não facilito, mas não facilito. E é com profissionalismo que é. Está sujo, está sujo. Eu não vou dizer, olha, é assim, ah, senhor, limpinho, que isto está branquinho. Não está. Está sujo. Eu vou dizer o quê? É? E uma coisa é o contexto profissional, Epá, tento ser o mais brando possível a dizer as coisas, quando dá, quando não dá e quando me chega a pimenta ao nariz, deu me o livre, é dispara para todo lado, mas eu não digo que está limpo quando está sujo, isso não, para mim é hipocrisia. Quando as funcionárias de limpeza se aperceberam que eu não brinco, tipo, a funcionária de limpeza, pôs no telemóvel durante uma hora e depois fez uma limpeza, tipo assim, às três pancadas e eu entro lá e aquilo cheira a produtos químicos, um cheiro tóxico. Vão entrar agora crianças dos infantários, o, o, o chão está sujo, os caixotes de lixo têm o um lixo do dia anterior. Eu não facilito com isto. Porquê? Porque os pais daquelas crianças estão no trabalho e têm a confiança, ou acreditam que existe um nadador salvador dentro daquelas piscinas que está a salvaguardar a saúde e a vida das crianças, dos filhos deles. E eu honro esse compromisso. E esse compromisso não é com o Estado português, não é com a Câmara Municipal, não é com o vereador não sei das quantas, não é com o Presidente da Câmara, não é com o Chefe de Divisão de Esporto, não é com o uh, responsável dos recursos humanos. Não, esse compromisso é diretamente com a população. Então eu honro esse compromisso. E no início, quando eu mostrava isto, esta faceta quase que intransigente em relação à falta de profissionalismo, uh, não gostava muito. Ficaram todas de pé atrás. Com o passar do tempo, quando elas começaram a perceber... Espera aí mas se eu deixar algum dia o meu filho nas mãos deste gajo, eu, eu, eu sinto-me segura, eu sinto, tipo, eu sinto confiança em deixar o. Já nos outros não, não deixo. No máximo sou capaz de vir aqui ver se eles estão bem e não sei quê, não sei o que mais, mas não deixo assim a vontade nas mãos de, de, de outras pessoas. Quando elas ganharam esta percepção, começaram a dizer precisamente o que o Fernando disse, que é: Pai Jesus, que é Jesus, não agradou a toda a gente. Porque elas começaram a perceber que, ok, os outros agradam a toda a gente, mas eles agradam a toda a gente porque é na base da hipocrisia, da falsidade, que é. Eu venho falar contigo, tu gostas de chocolate, eu digo que adoro chocolate. Vou falar com outra pessoa, tu dizes que não gostas de chocolate, eu digo que não gosto de chocolate. Isto acontece muito na função pública. Um, que é só para agradar a toda a gente. Assim, tu és amigo de toda a gente e és um gajo porreiro para toda a gente. Só que, na realidade, isto é um péssimo trabalho profissional, porque esses gajos depois desapareciam. E quando elas olham assim, esse gajo não agrada a toda a gente. É verdade. Mas ele está a fazer o que é suposto. Então faz sentido. Silenciaste-me na última live. Companheiro, eu não silencio. Diz Ana Ferreira, só vim aqui dizer, estou à espera do Monopólio. Antes de entrar na live... Ana, tenho-te um pedido, um pedido de desculpa para te fazer. Antes de entrar na live... Eu uh, lembrei-me do teu e-mail, que está aqui pendente. Jesus, entretanto entraram bastantes e-mails. Bastantes mesmo. Lembrei-me do teu e-mail e está aqui e é para responder. Jesus! Monopólio 2.0, edição TikTok. É sim, senhor. E já agora, Ana, se ainda estivesse aí, se tu quiseres aderir ao grupo dos empreendedores, é só isso. Ao meu site, espanhol.com, e tem lá um botão que diz, dicas exclusivas, carregas lá e vais para o meu canal do Telegram, que é um canal onde só eu é que falo. É, ditadura mesmo. <risos> onde eu vou falando das cenas que me vão na cabeça, coisas que eu estou a experimentar a nível de marketing digital, coisas relacionadas com visão de, de negócio, de investimento, seja o que for, coisas que me passam pela cabeça, aí só falo eu. avisar que estou a entrar em live. E uh, o primeiro post desse canal é o grupo dos empreendedores. É só carregar lá e vais para o grupo. É esquisito. Pois sou oferecido até vinagre, é bom. esquece. Eu sou o gajo mais esquisito no que diz respeito à alimentação. Mais esquisito. Mas, mas quando eu estou a dizer mais esquisito, é mais esquisito. Tipo, eu não como carne com gordo. Um boca... Ai, é só um bocadinho costeletas. É só um bocadinho de lado. Esquece isso. Barrigas, tipo, eu não, <risos> não nem pensar. Barrigas não é para mim. És intragável, Sou sim, senhor. Eu adoro essa elogia. O Marco fez aqui uma pergunta que eu acho também espetacular. E o Marco? Estou a ver aqui pela fotografia e é um campeão. Se não estou em erro, de basquet em cadeira de rodas. não é? Se não estou em erro. Top! Compromisso e sentido de missão no trabalho. Como podemos identificar a nossa inspiração? Olha, eu, eu, a minha inspiração normalmente é a raiva. A ver? Nós temos várias, várias emoções e há emoções para tudo e mais alguma coisa e elas, todas elas, fazem o seu sentido. Ui, é o espanhol. Então, e e até, até coisas mais graves, tipo depressão. O espanhol, estás a dizer que faz sentido a depressão? Faz. É o um mecanismo de defesa do teu cérebro. O, o teu cérebro está a dizer assim, moço, estás a fazer alguma merda que não está bem feita. Tu não és feliz a fazer isto. Tens de mudar, rápido. Porque senão eu vou-te tirar a energia toda para tu não fazeres nada. Porque o que tu estás a fazer, está a deixar infeliz todos os dias. Vai contra a tua maneira de ser, vai contra o que está dentro do teu cérebro, da tua cabeça. Até a depressão faz sentido neste sentido. Até a depressão faz sentido. Estás a ver? E se tu fores a analisar assim, realmente, eu estou num trabalho que eu odeio, estou num casamento que eu odeio, fechada. Uh, uh, Imagina, eu sou homossexual e estou com uma, com uma mulher só para, para dar nas vistas, só para dizer que cumpro as normas da sociedade e Então isso eventualmente leva a uma depressão, que é o teu corpo a dizer assim, mais concretamente o teu cérebro a dizer assim, estás a fazer uma coisa que vai contra os teus princípios. E quando tu mudas, e mudas para aquilo que tu gostas, então realmente tu, tu sais da depressão e tu és feliz. Então, a Ana está aqui a dizer uma cena que eu concordo, a mil por sempre, que é, tens de bater no fundo para ganhar força, e às vezes é mesmo preciso. Então muitas, muita da minha inspiração é raiva, só, raiva. É raiva de eu ter estado num sítio onde vi corrupção, que vi coisas que vão contra os meus valores, que é roubar o cidadão de bem, roubar o dinheiro das pessoas, pessoas que trabalham, ganham salário mínimo, têm dificuldade todos os dias. Eu, eu falei uma vez com um amigo meu, e esse é um gajo porreiro, trabalha na função pública, é um gajo trabalhador, é porreiro, e, e eu falei, foi acerca de uma oferta de emprego que eu vi, partilhei para alguém daqui na minha zona, se quisesse ir para o Porto. E ele viu a oferta de emprego e disse: É pá, mas isso paga o salário mínimo. Na altura eram, sei lá, 600 euros, uma coisa assim. Do género. 600 euros. Quem é que vai daqui para o Porto para ganhar 600 euros? Eu disse: Companheiro, mete-te um dia no comboio às 7 ou às 8 da manhã, daqui da nossa zona. Mete-me no comboio e vai até ao Porto. Tu vais ver os milhares de pessoas que vão todos os dias para o Porto trabalhar 8, 10 horas, 12, as mulheres de limpeza às vezes, para ganhar o salário mínimo todos os dias, daqui para o Porto. Fazem uma hora e tal de viagem para lá, mais uma hora e tal para cá, e às vezes fazem, apanham um autocarro para apanhar o comboio, depois do comboio apanham o metro, e do metro ainda apanham outro autocarro para chegar à cena de destino. Para ganhar no final do mês, atualizando agora, 650 horas. São 8 horas de trabalho, mais 2 horas de transporte, uma para lá, outra para cá, então, 10 horas, mais uma hora de pausa de refeição, 11 horas estão fora de casa, a correr bem. Eu cheguei a andar em formação numa empresa, na Boa Vista, não apanhava autocarro, mas ia de carro até a Estação de Balongo, da Estação de Balongo apanhava o comboio, do comboio passava para o metro em, em Campanhar, do metro ia até a Casa da Música, da Casa da Música, vinha para aí 500 metros a pé, apanhava uma, uma linha qualquer de STCP, combo, autocarro, para ir até ao fundo da Boa Vista, uma cena assim, ok? Perdi uma hora e meia, mais ou menos, em transportes. E às vezes tinha de andar a correr. E às vezes tinha de andar à chuva. E, mas eu até decidi dessa cena cedo. Que eu percebi que eu não queria aquilo, que não ia dar para eu estudar piano e desisti. E fui a, atrás de outra coisa. Arregacei as mangas e siga. Mas quantas pessoas é que não têm mesmo de ser? Tem quantas para pagar e têm mesmo de ser? Ora, imagina esta vida, tipo, há anos e anos a fio É lógico que te pode levar a uma depressão. Então isto, isto dá-nos essa, essa força que a Ana falou. E eu tenho muita raiva disso. Porque eu, raiva mesmo, é raiva. Eu odeio esta cena acontecer. Eu odeio ver chegar a um serviço público. E não tem a ver comigo, não é revolta minha, diretamente. Eu odeio chegar a um serviço público, ver uma pessoa ultra incompetente ali a trabalhar e pensar assim, sair cá fora e vejo alguns colegas do passado, de profissão, de, de, de escola, do ginásio, vejo pessoas às vezes carentes de famílias pobres que estão a precisar, à procura de emprego e andam à procura de emprego e aquelas pessoas podiam ter a oportunidade de lá estar. E eu sei, porque algumas delas até trabalhei com elas, que são pessoas competentes e responsáveis. E isto revolta-me. E essa raiva, em vez de eu andar aí a tentar partir todo, eu, eu uso essa raiva para me inspirar. E para tentar partir tudo, mas no bom sentido, que é, uh, pá, vamos mudar as cenas. Deixa eu só ver aqui os comentários. Hum. A Margarida a dizer, eu, uso, utilizo, eu utilizo esse exemplo do chocolate no meu trabalho. <risos> Pronto, fica aqui os créditos usados, <risos> não quero fazer plágio. Diz o Pedro, quando morei em Lisboa, conheci muita gente que fazia, todos os dias, duas horas, mais duas horas de transporte para trabalhar. Duas horas para ir para o trabalho, duas horas para regressar. E conheci um gajo que fazia Ébora-Lisboa, Ébora, todos os dias. Jesus! Portanto, às vezes a necessidade obriga muita coisa. É isto que me revolta. É isto que me revolta. Tipo, o município de Paredes tem muita coisa para corrigir. O município de Paredes tem muitos serviços que não estão a funcionar, mas deitam-se os passeios bons que existiam em Rebordosa, pá, perfeitamente aceitáveis, com marcas do tempo, mas pequenas reparações resolviam-se. Deitam-se os passeios bons para construir passeios novos só para uma questão de estética e para a Câmara Municipal quase toda, não é? os vereadores e o, e, o, e o Presidente da Câmara vêm para aqui para Rebordosa tirar fotografias, só que não vieram resolver nada, nem vieram assentar paralelos. É? vieram só tirar fotografias, isto revoltam, porque isto é que usar com o dinheiro da população, isto é que usar com o nosso dinheiro, isto sai nos é dos bolsos e os gays andam a brincar, e essa raiva eu uso-a para, para me inspirar, bota para a frente. Carne com cabelo gostas? Oh, oh Fernandes? Tem muito que se lhe diga. Carne com cabelo é uma homossexualidade, não. Mas carne com cabelo depende, não é? Depende do nível de cabelo. Como é que é, grande João Oliveira? Tudo bem? Espanhol, se te convido para comer um costeletão e me tiras a gordura, não sei o que te faço. Esquece, amigo. Não, bo... não como gordura. Nenhuma. Nenhuma. Costeletão. Sim, senhor. Bem passado. <risos> Foda-se, andar o nosso ano passado a inventar o fogo para eu agora comer comida crua. Não faz... Ai, sushi! Quer dizer, ui, o fogo foi uma das melhores invenções da, da humanidade para agora é um gajo comer cenas cruas. Foda-se, chover chover molhado. Ah pá, mas eu respeito quem gosta e cenas do género, mas eu sou mesmo um esquisito, de primeira, sou mesmo esquisito. Diz a uh, Ana Ferreira, e bem também, que é: mas a raiva torna-se em rancor e só te faz mal emocionalmente. É, é assim, é, há coisas que a gente vai ter de, de, de arcar com elas para o resto da vida. O ideal é tu teres uma inspiração. É disciplina, são duas coisas muito importantes: inspiração e disciplina. Inspiração é fugaz. É, eu vi um vídeo qualquer do Arnold Faz Negra contar da dificuldade que ele passou na vida para conseguir se tornar um Mr. Olímpia, e eu inspiro-me naquilo e vou e começo a fazer, só que duas horas já me esqueci desse vídeo e já quero desistir, não é? E depois a disciplina, que é a disciplina para fazer consistentemente aquilo todos os dias, todos os dias, que ainda hoje estive a falar de tarde outra vez, agora com o Vasco da minha equipa, que é, ele, foda-se, como é que tu fazes live todos os dias? Há quanto tempo é que estás a fazer? Eu, pá, 8 meses, mais ou menos. Não, mas se calhar já é mais, já é para aí a 10. Uh, todos os dias. Falei quatro vezes uma cena assim. Todos os dias tal, 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 tal. Isto é que? É disciplina. Às vezes não apetece. Hoje, por acaso, estava tranquilo. Queria gravar outras coisas e queria fazer outras coisas, mas estava tranquilo, estava sossegado a nível mental para fazer a live. Mas há dias em que me apetece ir direto para a cama e eu venho fazer uma live de duas horas. Ok? Uh pronto Então o ideal é tu te inspirares e teres motivação e fazer as coisas. Mas às vezes o rancor é bom. Não é rancor. A raiva. A raiva é boa. Porque a raiva dá-te aquele foco, aquela visão de túnel para tu... Não, eu não desisto. Eu não desisto. Olha, queres uma situação que eu acho que a raiva vai funcionar muito a meu favor? Que é a corrupção na função pública. Tu podes dizer o que tu quiseres. e Eu tenho 34 anos e já o ouço isto há bastante tempo. Eu não tiro da minha cabeça que esta raiva que eu tenho cá dentro, eu vou mudar a função pública. Mas não tiro isto da minha cabeça. Eu não descanso, mas é, é mesmo isto. Se calhar vai ser uma missão de vida, eu vou sofrer a minha vida toda para conseguir fazer isto. Mas eu não descanso enquanto não tirar os corruptos todos lá de dentro. Eu não descanso enquanto eu não despedir... Aponta isto. Eu não descanso enquanto eu não despedir as pessoas que estão na função pública injustamente, que nunca mereceram entrar. Que entraram porque são filhos do presidente da junta de não sei das quantas e o pai para se candidatar disse que só se candidatava se o filho entrasse e eles meteram num concurso especial o filho, mais isto, mais aquilo, eu sei como é que a coisa funciona lá dentro. E por isso é que eu tenho raiva. Eu ouvi isto da boca das pessoas. Eu não, eu não posso dizer nomes, como é lógico, senão vou ser processado por difamação, pois não se faz prova das coisas e merdas assim. Mas eu ouvi da boca das pessoas. Tipo, olha, o meu pai era Presidente da Junta, ou que chatearam ao meu pai pelo -se candidato a como Presidente da Junta, e o meu pai disse assim, opa, eu só me candidato se metes a minha filha mais velha na Câmara. E eles, ah é? Então está bem, tal, tal, tal. Atenção que eu não estou a dizer câmaras, ok? câmaras em concreto. Eu ouvi isto da boca de pessoas sobre algumas uh, juntas e algumas autarquias que existem no nosso país. Uh, até para efeitos judiciais, está? Tudo bem? E eu não sei se é verdade ou não, mas ouvi dizer. E foram as pessoas que me disseram. E as pessoas disseram-me isto e tudo o É porque eu depois não me acreditei só naquilo que me disseram. Andei a confirmar. As versões da história. Por várias vias. E, e, tipo, bateu tudo certinho. E gays a dizer, eu fiz isto, desta maneira, assim, desta forma. Mas como é que eu não posso ter raiva? Eu saio fora da minha casa. Eu vou dar uma volta aqui por Robordosa, pelos quelhos. Eu vejo casas. Eu passo numa casa. Isto uh, a propósito do município de Paredes. Agora, uh, o anterior não era sobre o município de Paredes. Gastam dinheiro numa, numa revista só para dizer, olha, fizemos obras. Olha aqui as fotografias das obras. Eu passo aqui por uma casa que uma das paredes laterais é uma chapa de zinco. Chapa de zinco. Tipo, a porta é aquela madeira velha que aquilo já deve estar quase a cair. Aquelas janelas minúsculas. Tipo, o município anda a gastar dinheiro numa merda que é completamente fútil em vez de ajudar os pobres da minha região. Da minha? De... Aqui à volta há muitos pobres. É? Tipo, esta raiva é o que me vai fazer mudar as coisas. Se eu não tiver esta raiva, acredita. A meio do processo tu desistes. Porque é tão difícil para nós, que a meio do processo, tipo, não... tens de enfrentar toda a gente. Uma coisa é que tu tens inspiração, para faz... tipo, e tenho inspiração, vou lançar o meu negócio, eu tenho disciplina, eu tenho motivação, eu vou lançar o meu negócio. Porque isto é para mim, sou eu, sou eu, para mim. Outra coisa é que tu enfrentares toda a gente e aí tem de ser a raiva. Eu, não, eu pelo menos, não, não, não estou a ver ninguém a inspirar-se e eu vou arrebentar com toda a gente. Tipo, não, isto é raiva. Isto porquê? Novamente, é questão, cada um tem a, su a sua missão de vida, cada um tem aquilo que o motiva, aquilo que o inspira, aquilo que lhe causa raiva. E tem um, um, um plano de vida diferente, não é? aquela pessoa que é que só quer ter uma empresa, tipo o Gary Vee, quer ser o maior empresário de todos os tempos, o maior empreendedor. Tudo bem, mas ele não quer mudar o sistema político dos Estados Unidos. Não quer, não tem interesse nenhum disso. Eu tenho uma visão diferente dele. Eu não quero ser o Gary Vee, não quero viver a vida do Gary Vee, não quero ser um clone do Gary Vee, eu quero ser o espanhol. Quero ser também um grande empresário, mas eu quero ser um gajo que daqui a, a, a 10, 15, 20 anos, o pessoal vai dizer, -se virou tudo do avesso. Os políticos cagam nas calças só de ouvir falar do nome dele. Corrupção. Este man vai gravar vídeos quando for possível. Olha, eu, há um chaval, um chaval entre aspas, um brasileiro que é o Gabriel Monteiro, ou o que é, que o gajo até anda... Aliás, vós andei... Uh, a vez de investigar essa cena. Se eu se me candidatar a algum cargo político, seja ele qual for, independentemente da altura, da hierarquia, se eu, em algum cargo político, eu posso fazer fiscalização a pessoas do função pública. Finanças, escolas, uh, hospitais, eu posso entrar lá e fazer fiscalização a essas pessoas. Por exemplo, o, o, o ministro tem imunidade uh, diplomática, tipo, não é revistado num, num, num aeroporto e se calhar por causa. É, é aí que passa o tráfico de droga, diamantes, pelo um aeroporto, uma coisa <risos> uma coisa que. <risos> Que, que é controlada, não é? Tem polícia lá dentro e tudo, e se calhar é por, é, é por aí que passa grande parte do, do, das coisas do tráfico. Uh, tráfico de armas e coisas do género, não é? Portanto, o um ministro tem essa imunidade uh, diplomática. Mas, a vez de investigar, se há alguma função, porque eu, isto a propósito, ontem me mandaram um, um vídeo do, desse Gabriel Monteiro, em que o rapaz foi aos hospitais ver os médicos fantasma que é uma coisa que também existe em Portugal, que são médicos que estão escalados para estar de serviço no hospital, não é em casa, porque há a possibilidade de estar de serviço, tipo, de urgência. Está em casa, recebe uma chamada, vai de urgência para o hospital. Mas ali não. São médicos que estão escalados para estar de serviço nas urgências do hospital e têm de lá estar, mas não estão. Inclusivamente, a Ana Rita partilhou aqui de uma morte de uma menina que aconteceu precisamente por causa de uma situação dessas. É vez de investigar se há algum cargo em que eu me possa candidatar que eu tenha autonomia para fazer isso. É logo. Com a minha personalidade é logo. Vou filmar, vou lá pedir explicações. Plá, onde, é que, onde é que está a doutora não sei das quantas? Venho cá fiscalizar. É mesmo assim. Ai, mas está-se a meter com cães grandes. Não se preocupe. Porquê? Porque isto é devolver uma coisa que se deu a ideia que a população tinha e que não tem. Que é a liberdade. Liberdade. A única coisa que mudou da ditadura... O Paulo disse isto e eu, eu gostei da, da frase. A única coisa que mudou da ditadura de Salazar para agora, para a democracia, para esta liberdade, é que agora é mais caro. Só, é só isto. Tipo, a ditadura continua a existir, só que agora é mais caro. Não é? O, se os jornalistas são despedidos por fazerem determinados artigos, ou se há jornalistas que são pressionados para não de de revelarem determinadas situações, ou se há jornalistas que levam censura porque escreveram determinada coisa, isto não é liberdade. Não é? Isto não é liberdade. Se há um membro qualquer do governo que questiona o porquê daquela notícia, isto não é liberdade. A única questão é que é mais caro. Podes fiscar se esse departamento estiver sobre a tua alçada. Caso contrário, tens de solicitar essa fiscalização ao diretor desse departamento de fonte segura. Ok. Ainda vou investigar melhor sobre isso. Cada vez aí qualquer coisa na lei que deve dar para. Uh, para dar a volta. Um trabalho meu, lavar carros, todo mundo gozava comigo. Hoje, olho para trás e eles lá embaixo. Faz parte, companhia. É assim mesmo. Eles, eles que... No outro dia, por acaso, foi a Mónica que me, que me levou a Yetman. E eu, por acaso, já tinha aceito a, a boleia dela. Mas eu ia levar o meu carro. Porquê? Porque eu queria entrar no Yetman, que é um restaurante luxo, um hotel de luxo, com o meu Golf 3, da 91 a que é. Porquê? Porque eu sei que, que vou ser alto chacota. E <risos> este que já anda a falar de riqueza, anda a falar de dinheiro, e anda aí com um carro todo velho. É é velho, serve para aquilo que eu quero e vai continuar a ser o mesmo carro. Dali, só vai mudar daqui a muito tempo. Até lá, vai continuar a ser o mesmo carro. E deixa gozar. Porque um dia desses, eles vão continuar... Eu, eu, daqui a uns anos, eles vão olhar e dizer assim... Se o gajo está num iate, a curtir férias... Pois é, porque eu andei no Golfo 3. Porque se eu, se eu agora quiser mostrar mais que aquilo que tenho... E aí eu vou já comprar um Mercedes à pressa um BMW, ou vou, vou meter aí num crédito gigantesco para comprar um Tesla, só para dizer que eu é que sou. O que é que vai acontecer? Eu não tenho capacidade depois para investir em outras coisas que são importantes, que são essas que me vão dar dinheiro. Então deixa o pessoal se rir à vontade. Ih, o gajo não tem um iPhone. Anda com um telemóvel todo partido. Que é, desleixei-me, deixei aqui duas vezes. E outro Xiaomi. Tudo bem, rir para pai à vontade. Quando eu tiver o meu iPhone, já, já estou muito mais avançado. E quando eu tiver o iPhone, eu tenho, tenho uma diferença em relação a eles, que é, provavelmente não vou andar a pagar as prestações, e o dinheiro que eu tenho a mais para poder investir no meu negócio, faz a diferença. Porquê? Porque eu primeiro andei com o Xiaomi, e com o Samsung todo partido. Faz parte do processo. Diz a Margarida, um dia desse estava a chover, e eu a trabalhar à chuva, e um colega meu disse que eu era tola. E eu respondi, eu sou tola, mas no final do mês, aplaudes cumprir os objetivos. É isso. <risos> Soares, porque tens os presentes desativados? Porque eu não quero estar aqui a chelar nada a ninguém, mano. Aqui a cena é, vamos partilhar experiências, vamos falar um bocadinho Há alguma coisa em que eu te possa ajudar? Se é ajuda, eu não quero retribuição. Diz o Mário, quando se é um ignorante feliz, sem objetivos, dificilmente se fica deprimido, também é verdade. Só que a maioria das pessoas não é assim tão ignorante. É ignorante em sentido figurado. Elas têm consciência de que não gostam daquilo que estão a fazer. E o nosso inconsciente vai percebendo as coisas, tipo, foda-se. Tipo, a maioria da pessoa, das pessoas nunca parou para pensar, assim, para pensar e dizer assim, peraí, dizem que eu tenho liberdade, mas eu, eu às 9 da manhã tenho de estar no emprego e vou ficar lá até às 6 da tarde? É isto que é liberdade? A maioria nunca pensa nisto, conscientemente. Mas o nosso inconsciente pensa nisso. Porquê? Porque aquela sensação de... Foi, amanhã é segunda-feira. É o nosso inconsciente a dizer isso. Que é, então, tens ou não tens liberdade? e sexta-feira, espetacular! Isto é o nosso inconsciente a dizer. epá, este tempo que passou, eu não curti. E agora curto. E o nosso inconsciente diz mesmo isso. Tu não tens liberdade. Não tens liberdade. Tu tens a ideia que és livre. Dão a entender que há uma legislação para defender toda a gente. Não, está errado. Não, tenta ir com o processo para tribunal. Tu vais bater contra um grande senhor. Vais bater com a cabeça na parede, amigo. Só se for uma coisa muito flagrante mesmo, que ele fez uma cagada gigantesca. Porque senão vais bater com a cabeça na parede e vais rolar na terraqueta, certinho. Porquê? Porque ele tem dinheiro e tu Não. Diz Ana, revolta, vá, sentido de justiça. Sim. Mas olha que eu tenho muita raiva mesmo. O meu coração é muito raivoso. Eu, eu, eu tenho de me controlar na questão da de, de, de vingança. Mesmo. Não é uma coisa até saudável. Se vós quiseres ter um inimigo para o resto da vida, é só me passares uma rasteira. É porque eu sou muito frio. Eu, eu sou mu muito frio. Porquê é que eu me inscrevi no voluntariado na pediatria do IPO do Porto? Porque... Eu, opa, eu assumo, eu, trato, eu lido com a morte, é lógico que não, não é fácil nós perdermos uma criança de um momento para o outro. Não é? Não, também não vou dizer que sou um homem de ferro e não sou. Tipo, não é uma coisa fácil de se lidar. Mas eu levo isto com relativa naturalidade e até relativa frieza. Outras pessoas não têm essa capacidade. Para isso, têm capacidades para outra coisa. Mas quando me pisam os calos e quando me fazem alguma coisa por maldade, uma coisa é tu, pá prejudicaste-me, mas aconteceu, olha, nem sabias, nem tinhas consciência, quer peças desculpa ou não, isso é indiferente, é uma coisa. Agora, quando, quando eu vejo que tu me estás a fazer alguma coisa de maldade, esquece-se. o meu foco era ser só o melhor, até lá o meu foco era ser o melhor, na minha área, ok? Estava a competir contigo porque queria ser o melhor e queria passar ao teu lado, respeitando-te, mas porque queria ser só o melhor, só aquele foco de ganhar, ok? Mas se tu me passares a rasteira, a partir daí o meu foco é ser o melhor e destruir-te. Ao mesmo tempo. Duas coisas, estás a ver? Tipo, eu sou extremamente perigoso nesse aspecto. Calmo, fico caladinho, pode demorar anos. A cena da função pública que eu vos disse, aliás... Hum, Sim, aquela cena da função pública que eu vos disse De mudar o que está errado na função pública Talvez, assim na minha, na minha ideia maluca é uma, coisa que, é uma empreitada que me vai demorar Entre 20 a 40 anos Ok? Significa que eu tenho até aos 55, 75 anos Para mudar isto Mais ou menos Mas eu vou mudar Agora imagina os anos Que, que aquela raiva de, de determinadas pessoas Vai andar dentro de mim mesmo, portanto eu sou, eu, eu sou, nesse aspecto eu sou perigoso, fisicamente não sou, mas assim sou. Há muito trabalho aí em cogumelos, mas já está parado. Carla a dizer que trabalhar com chuva é mais do que habitual. Oh, Carla, mudas-me a fotografia? Realmente eu estava a ver aqui um avatar aqui em cima e eu falei... Quem é esta, esta mulher de verde que está aqui? Agora é que percebi que eras tu. Olha, está vindo! E o Tiago? Como é que é, companheiro? E o Vitor, Gabriel Monteiro, mais ou menos, bom acabar com ele. Mano, eu só. Eu só é, isso é verdade. Também concordo contigo que eu acho que o gajo corre um perigo gigantesco de vida. E se calhar pode ser uma questão de tempo até levar um tiro no focinho. Mas eu do lhe os tomates. É isto. Pá, o gajo tem tomates que ninguém tem. Quase. Dou-lhe um balão do caralho. Porque isto é tudo muito fácil de dizer. Ah, é. Estavam a fazer só isso? Não, mano O gajo tem noção de que se meter a cabeça fora da janela, leva um tiro. Estás a ver o perigo que isto é? Tipo, não podes ir à casa de banho e cegado? Não podes sair de casa? Não podes ir um café? Não podes ir ter com os teus amigos? Tudo é? Pá, mas o que, é que, o que é que move aquele gajo? É lógico que ele agora usa as redes sociais inteligentemente para se defender. É um mecanismo para ele se defender contra as pessoas que até que o podem atacar. Não é? Porque se tu fores se tu fores tentar assassinar alguém à casa do Big Brother, opá, é um risco grande. Porque a quantidade de câmaras que aquilo tem lá dentro, não é? A cena de tu seres descoberto, alguém te puxar o capuz e, e saberem quem tu és, é muito grande. E ele está a tentar usar isso eh, para o ajudar. Mas é preciso uns tomates gigantescos. E... Mas eu... O que é que eu acho que... E ainda ontem estive a falar com isto. Porque me mandaram um vídeo do rapaz, desse Gabriel Monteiro, eu estive a falar com isso. O que é que eu acho que é o problema dele? Foi uma, uma lição que eu já aprendi, que é tu não consegues mudar estas cenas de corrupção na função pública de baixo para cima. Tu tens de conseguir mudar de cima para baixo. E é verdade que o rapaz agora já está a mudar ligeiramente acima, que é na, na categoria de vereador, mas acima dele há muita coisa. Não é? Só na hierarquia da política. E depois há outra coisa, que é o jogo da democracia da república não é, ah, o Presidente da República é que manda em tudo, ah, o Primeiro-Ministro é que manda. Não, 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 não. Esses gajos são tipo marionetas dos senhores que realmente mandam as coisas. É? Esses gajos, voltando à analogia do outro dia da peça de, de, de jogar xadrez, é o rei, a rainha, é a torre, são as peças mais importantes do tabuleiro. Mas há dois gajos que estão a jogar xadrez. Esses é que realmente mandam. Esses é que mandam mesmo. E, e o, o, a posição a que eu quero chegar não é Presidente da República nem Primeiro-Ministro. Aliás, nem aceito passar de cabal para burro. Uh, a posição a que eu quero chegar é estar lá em cima. De, 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 que onde neste momento existem pessoas que, infelizmente, orientam o nosso país só para beneficiar uh, alguns grupos privados e alguns interesses económicos de pessoas privadas, e ignoram, inclusivamente, que nós temos fome e temos um... miséria no nosso país. O cara está nessa posição, só que influenciada a maneira que eu acho que é correta. Aí falam os meus princípios. É aí que eu acho que, eventualmente, a cena do Gabriel Monteiro possa não estar alinhada. Mas dou-lhe o dou um balão do caralho, o gajo tem uns tomates gigantescos e é mesmo assim. Porquê é que a segunda empresa que eu quero criar é uma empresa de segurança privada? Amigos, o meu projeto já está todo na minha cabeça. Todo. Já sei como é que as coisas vão acontecer, de que maneira. Empresa de segurança privada que vai ser a maior empresa de segurança do país. Inclusivamente a fazer formações ultra-agressivas em países estrangeiros com armas de guerra. Polónia, mais concretamente, e Brasil. Ar Armamento de guerra. Uh, uh, Brasil, na parte de, de intervenção em favela, que é, é o combate... Corpo a corpo, muito próximo, em terreno difícil, e depois Estados Unidos, também com armamento de guerra. Ei, espanhol, mas isso é armas, meu amigo. É guerra. Estamos numa guerra. Pode parecer diplomática, estamos numa guerra. Está tudo organizado. A minha equipa de segurança vai ser a melhor equipa de segurança se não for do mundo. Pelo menos Portugal é. Uma cena tipo de outro mundo mesmo. Agora fizeste-me lembrar um amigo que foi a Ser Santos comprar Mercedes, um Mercedes com notas num saco. Iates, Iates e, e boleiros e cenas de género. O pessoal chegar lá e quer comprar tudo com notas. Politicamente falando, é de esquerda ou de direita? Eu sou nacionalista. Eu sou. Eu defendo o melhor do meu, para o meu país. Estou-me a cagar se está à esquerda ou à direita. Agora, se eu para o espectro político, as minhas ideias estão mais à direita. Mas eu não tenho partido. Não tenho. Se for para um, para lá um partido de extrema-esquerda que diga assim, meus amigos, nós vamos fazer isto, isto isto porque nós acreditamos que o nosso país vai mudar completamente e tal. Pá, está tudo. Se for de boa vontade. Só que o problema da, da, da esquerda é que tenta fazer uma coisa que não existe. Sem ofensa, quem seja de esquerda aqui, tenta fazer uma coisa que não existe que é, olha, vamos pegar o dinheiro dos outros e vamos aumentar os salários, vamos aumentar, não sei o quê, vamos... Amigos, se eu vos disser assim, olha, torna-te rico, é fácil eu dizer, olha, torna-te uma pessoa rica, torna-te uma pessoa milionária, é fácil dizer e fazer, não, porque senão todos éramos milionários, não é? Então fazer implica um desconforto, implica ter determinada disciplina, implica abdicar de muita coisa para conseguir chegar ao objetivo às vezes essa pessoa para chegar a milionária tem de andar anos a trabalhar muitas horas, tem de abdicar de ir de férias, tem de abdicar de convívio por vezes com a família não é? tem de se fazer sacrifícios para pegar naquele dinheiro, criar um negócio investir, seja o que for para depois se tornar milionária okay? e a esquerda tenta dar uma ideia muito bonita que é tu vais ser milionário porque nós vamos dividir a riqueza toda do mundo não, isso não existe Isso é, é, eu acho que a nível político, é em tudo, mas mais a nível político, existem dois tipos de pessoas: as pessoas que colocam a responsabilidade noutras, no fatores externos, aí ah, é a crise, aí ah, é o governo, aí ah, é o salário mínimo, aí ah, é não sei o que é, tudo externo. Eu nunca tenho responsabilidade de nada, é sempre coisas externas. E há as pessoas que assumem a responsabilidade da sua vida, que não quer dizer que haja pessoas nos dois espectros que não sabem fazer isto, que assumem a responsabilidade dizem assim, não. Mas eu posso fazer mais, eu posso fazer isto, eu posso fazer o quê? Eu não estou satisfeito, eu vou mudar. Então, é assim que as pessoas evoluem, é quando mudam. E o pão com manteiga? O pão com manteiga foi top. Espanhol, não digas isto, não diga... a lei do retorno existe. Deixa vir a raiva de volta, eu não me importo com isso. As reformas na administração pública e na justiça é um tabu. Todos falam, mas ninguém lhe mexe. Calma, companheiro. Calma, que o espanhol está tá aí a começar o projeto dele. Diz o Marco. Entendo a raiva. Ajudou a chegar a campeão nacional, mas nos negócios não vou ser raivoso com os clientes então aprendi a ser positivo e criar relação. Pá, se, nos negócios, é lógico que esta raiva não ajuda muito. Uh, mas eu também, eu também a tenho, não é, nos negócios. Se, eventualmente, a única situação em que eu poderia ganhar raiva era se tu me tentasses passar uma rasteira daquelas bem grandes. Fora o resto, não faz sentido. Tipo, não faz sentido eu ter raiva de um cliente. Estás a ver? Mas agora para o resto, para as questões sociais, sim, tem, opá, tem de, haver, de haver essa raiva. Porque se tu não tens raiva de ver crianças a passar fome no outro lado do mundo, tu nunca vais mudar isso. Nunca. Se tu não sentires raiva, se não te sentires incomodado, desagradado com isso, nunca vais conseguir mudar isso. Porque aí não há essa raiva, é verdade, não vais sofrer com a lei do retorno, mas em contrapartida também não vais fazer nada. Eu não quero, eu quero fazer coisas para isso. Não sei se vou conseguir, posso morrer amanhã e não consigo. Mas pelo menos tentar, vou tentar. Diz o Vitor Hugo. Aumento dos salários para mim é enganar meninos, claro. E curiosamente aconteceu em vésperas de eleições, não é? Diz a Rita. Não sei se se trata de que sistema se fala agora, mas fala daquelas taxas agora europeias, que tudo que vem de fora é taxado. E qual a tua opinião, é claro? Opa, eu acho que faz sentido, mas ainda não sei. Eu até o CTT deixar aqui uma cena em minha casa, que é novas regras para compras online fora da UE. E até... Pus isto aqui, dos poucos flyers que eu pus aqui para ler, mas tenho de me informar mais sobre isso. A Ana também é fria. Diz o Sérgio que os pais do Gabriel Monteiro tiveram de abandonar o pouco que tinham. Claro, porque depois isso é... É família. Toda a gente fica em causa. E eu percebo. Olha o Carlitos. Ele nos próprios vídeos refere que não tem poder para... para... para mudar. Claro que não. É uma coisa mais poderosa. Como pensas formar esses soldados? Criando um modelo de negócio que seja sustentável. Só há uma hipótese de tu conseguires mover tropas. Elas estarem motivadas. Se eu te consigo dar uma coisa que te dá motivação, motivação para o dia-a-dia, -dia, é a única forma. Tem de -se ser um modelo de negócios. Vais prestar serviços em supermercados e coisas do género. É viável, só que ao mesmo tempo é uma equipa de segurança gigantesca. Ao ponto de o país entra em guerra e eu tenho um exército inteiro. Me megalómano, eu sei. É o que é. Eu me dissesse aqui uma coisa espetacular, ou seja, deduzo que não seja pessoal de empresas de segurança convencional. Na maioria não. Na maioria não. Vão ser atletas de alto rendimento. Quem é esse Monteiro que falas? Não conheço. Gabriel Monteiro, tens de procurar no, no YouTube. Diz o Peter que acabou a live dos mecânicos. Por acaso eu reparei que entrou aqui o Henrique na, na live, no, no Instagram. Companheiro, tiveram muitas horas. Eles começaram primeiro do que eu, eu já estou a 1 hora e 38 minutos. E, uh, e acredita uma cena. Se tu achas que é, que é fácil fazer uma, uma live de uma hora, eu faço-te um desafio. Grava-me um pitch de 60 segundos a falar de ti. 90 Máximo 90, um pitch, tu vais perceber que 60 segundos dá para dizer muita coisa, muita coisa mesmo. Isto para dizer o que é: 60 segundos dá para dizer muita coisa quando tu estás em live. 60 segundos é muito tempo, 5 segundos em silêncio, e tu passas a live para outro sítio. Pensa nisso. Vou fazer aqui 5 segundos em silêncio. Imagina, numa situação normal, estes 5 segundos põe a andar. Uh. Aqui o Sérgio. Porque o pessoal das empresas de segurança... Penso que não sou capaz de dizer aquilo que tu queres, companheiro. Não são porque o modelo que as coisas estão estruturadas não é feito para isso. Nós temos um país seguro em que na maioria das vezes as empresas o que querem é um pá, é um vigilante para estar ali e surgir alguma coisa para deitar a mão. Estás a ver? E eu não me quero focar nessa cena. Pensa assim: se eu crio uma empresa de segurança que tem carros blindados eu tanto posso ter carros blindados para proteger ou para levar dinheiro de um sítio para o outro, como posso ter carros blindados para ir para a guerra. A lógica é a mesma. O carro é igual. Só está a ser é, destinado para um fim diferente. Um, e eu posso exigir... Imagina, eu posso abdicar do lucro da minha empresa em função da formação daqueles profissionais. Não só para os manter mais felizes, mas para os tornar profissionais de topo. Tudo isto tem a ver com a questão... Mental. Um atleta de alto rendimento tenho, o que é que o difere do atleta que não, que não vai não passa ali da de escalão médio? É a questão mental. Estás a ver? Então se eu imponho uma rotina de trabalho em que eu não me importo de abdicar de duas horas que eu te pago e que podia estar a lucrar contigo e exigir que nesse período seja período de treino, todos os dias, cinco dias por semana, bem, é impossível que tu não ficares uma máquina. E agora, se eu abdicar ainda de mais lucro e te der formação de tiro profissional, ou seja, tu passas a ser até instrutor de tiro, que vais inclusivamente fazer um, tiro com armas de calibre de guerra, 9mm, em Portugal não é permitido com metralhadoras, mas tipo uma 9mm, rebóbola e coisas do género, pá, tu és uma máquina, em tudo. És uma máquina fisicamente, és uma máquina a disparar, portanto, na eventualidade de surgir alguma questão, um dia mais tarde, tu és uma máquina em todos os aspectos, és um gajo que pratica artes marciais tens uma capacidade espetacular de, de, de desenrascar és um gajo que, que treinou a parte emocional para conseguir-te manter sereno em todas as situações, és um gajo que no caso de ser necessário dar um tiro até porque são gajos de segurança privada e podem ter licença de uso e portar arma és um, um atleta de tiro profissional, não é só o caso de tu teres licença de uso e porta de arma, tipo, tu treinas isso num nível de excelência ao ponto de competir, estás a ver? Um, quando tu estruturas isto e abdicas do lucro em função da, da formação profissional, é possível tu teres isso. Não te posso dar a garantia, agora é a minha visão em relação a isso. Peter a dizer que se dá melhor com carros do que com esta parte do empreendedorismo e tudo mais. Bom, pessoal, está na horinha, que amanhã vou fazer análise. Tenho de acordar cedo. Hoje vou ter de tomar melatonina. Hoje vou mesmo ter de tomar melatonina, para adormecer. Apesar de que me dei a cabeça. E, e é isto. Então, moral da história, resumindo só, a live. E pá, tu és intragável espanhol. Espetacular. Ótimo. Queres um beijo na boca? É espetacular dizerem isso. Eu adoro. E adoro quando falam mal de mim. Gosto mesmo. Uma das coisas que me dá mais... Tesão. Não deve ser, mas... Não deve ser a palavra certa, mas uma das coisas que me deixa mais satisfeito é eu saber que muita gente fala mal de mim, mas muita gente, e tipo, mostrarem-me gravações em áudio, vídeos e coisas do género do povo, tipo... A disparar, a torta a direito, e depois as pessoas chegam à minha beira e tipo, tratam-me com uma cordialidade do caraças. Eu adoro isso. Adoro, adoro, adoro. Dá-me aquela sensação de poder. Tipo, quem é que manda? Afinal, quem é que é o mais suave? Na, na, na natureza, o que é que acontece? O leão dominante agarra no pescoço do outro leão e, e encosta-o ao chão. Só para mostrar às vezes não é para ferir, é só para mostrar quem manda aqui sou eu. E tu obedeces. E ele sai dessa posição e eu desce uh, E quando, quando alguém fala mal nas vossas costas e depois já a vossa frente chega <risos> ah, eu gosto muito do teu trabalho e tal, é exatamente a mesma coisa. Se tu te rias com aquela posição, tipo, nariz empinado mesmo a dizer, <risos> obrigado. Se tu te rias desta forma, estás a fazer exatamente a mesma coisa com o leão. Estás a agarrar na, na, no pescoço do outro, encostá-lo ao chão e assim, quem manda sou eu. Diz o que tu quiseres. Diz bem. Eu sei que tu dizes mal de mim. Não preciso dizer isto à pessoa. Eu sei que tu dizes mal de mim. Obrigado pelos elogios. E depois mandas aquela boca. Tipo, olha, muito obrigado, mas eu não ligo nada aos elogios. Elogios e críticas são tipo, têm o mesmo valor para mim. Então, para um ouvido, sai para o outro. Não é? E aquela pessoa fica do género. Eu estou a elogiar. E agora? Ele não dá valor ao elogio. Não. nem à crítica. E ela, mas espera aí, eu também critiquei. Lembrai-vos do que eu vos falei quando foi da roupa falsificada, que é, vós podeis enganar toda a gente, toda a gente, só não enganais uma pessoa, a vós mesmo. Foste vós comprar esta roupa, aí comprei um, um cinto da Louis Vuitton eh, na feira, custou cinco euros. Bem, podes enganar toda a gente, toda a gente olha para o cinto e fica, uau, este queres ter um cinto da Louis Vuitton, ele custou cinco euros. e tu sabes disso, tu não te vais sentir bem. As outras pessoas podem até achar que é de marca, é oficial, é exatamente igual. E nem vão colocar em causa que tu compraste aquilo na feira. Mas tu não o enganas a ti mesmo. é aqui é exatamente igual. A pessoa que vos, eh, nas costas, vos tece críticas, vos, vos eh, tenta espetar a faca, ela pode vir à vossa beira e dizer tudo e de bonito, mas vós nem precisais dizer que sabeis que ela criticou. Basta só dizeres, não, as críticas a mim, quer os elogios, quer as críticas, têm exatamente o mesmo valor. Entra para um ouvido e sai para o outro. Porque, olha, a crítica vem de alguém que não tem nada para fazer. De alguém que tem, não tem até um objetivo de vida definido. E anda a perder tempo a criticar os outros. Em vez de estar a gastar essa energia a fazer coisas para a vida dela. E o elogio? Eu não posso ouvir o elogio. Agradeço, de coração mesmo, sinceramente, mas eu também não posso ouvir o elogio, porque senão eu fico com o ego e inflamado, e o que acontece é que eu acho que sou o maior do mundo quando não sou. O Peter diz aqui uma cena que eu acho altamente, que é... Uh, que é o Pedro. Se, uh, se eles não te criticam... Eles não te criticam se, se não tiveres valor, basicamente. O segredo do sucesso, não sei, mas o do insucesso é dar ouvidos aos outros, diz a Margarida. Muito bem. Cruz, que estudos tiveste? Tiveste? Fiz o 12º ano, às três pancadas. Espanhol, depende das críticas, if you know. Sim, tens razão. Eu estou a falar aqui da crítica, aquela crítica negativa que é só para prejudicar. Pronto, moral da história. Ah, a gente não pode controlar hum, o que é que vai acontecer em, na nossa vida. A gente só pode controlar o que é que nós vamos fazer. Portanto, opa, não sei qual é que é o destino disto. Não sei se vou ganhar um milhão, se vou ganhar dez, se vou ganhar cem mil, se vou ganhar um euro. Não interessa. Isso eu não tenho controle. Agora eu tenho controle todos os dias de acordar, dar o meu melhor no trabalho que eu faço, respeitar a minha equipa. Dar o máximo de formação que eu conseguir, isto eu tenho controle. E é o que eu tento fazer. Se eu, Nas coisas que eu tenho controle, se eu me focar nelas e se eu fizer bem essas coisas, pá, na minha opinião é praticamente inevitável o sucesso. Aliás, o livro dos segredos da Mente milionária tem lá uma frase que eu apontei inclusivamente e disse: foda-se, esta merda faz todo sentido, que é: se nós nos tornarmos especialistas em resolver problemas, e quem é que é o especialista em resolver problemas? É aquela pessoa. Que se predispõe a meter-se nos problemas e a tentar resolver as situações, se nós nos tornarmos especialistas em resolver problemas, o que, é que, o que é que vai impedir o nosso sucesso? Nada. Então, se eu já estou habituado aos problemas, como é, que eu, como é que eu. É impossível eu não ter sucesso. Se eu não desistir, se eu resolver os problemas todos, eu vou ter sucesso. Estás mais magro ou trocaste de câmara? Por acaso não. Ontem até aí. Emagreci um bocadinho, quer dizer, emagreci nada. Estava a emagrecer, mas acho que era a pilha da balança. <risos> Troquei de pilha, aumentei o peso. <risos> Tenho uma amiga que está a passar por um mau bocado. Como é que eu posso ajudar? Primeira coisa, tenta perceber porque é que ela está a passar por um mau bocado. Está com um problema de relacionamento. É ela que se tem de resolver, companheiro, não és tu? Desculpa lá estar a reparar em ti, companheiro. Tranquilo. Enquanto for para dizer que eu estou mais magro, <risos> é impecável. Tenho de começar o projeto de ginásio. Deixa eu ver se agora se a integração do Vasco na equipa serena. E, e aí vai começar a parte de, do projeto de ginásio, e artes marciais, eventualmente, cenas assim, e publicidade. Mas não está fácil. Não está fácil porque esta, esta fase é difícil. Bem, minha gente, estamos feitos, muito obrigado a toda a gente que esteve aqui, todos vós, é a prata da casa, não é, uh... diz o Carlitos, faz como eu, Operação Brown 2030, <risos> que top! Oh, mano, eu, eu só preciso perder barriga não preciso... e ganhar massa muscular, <risos> que é o mais difícil, de resto está tranquilo. Perna fininha, braço friinho, só tenho de trabalhar isso. E... Mas não faz confusão, porque eu sou um gajo disciplinado. E eu gosto de desporto. Amanhã tens de fazer live até às 2 da manhã. Não, 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 não. Já está mais do que na hora. Amanhã, a priori, é com Silveira. Olha, quem me der a engordar, é o mais difícil, filho. Comer para engordar, subir em massa muscular é o mais difícil. Concordo, também parece mais magro, já tinha reparado nisso, então é bom sinal. Se eu parece mais magro é bom sinal, porque eu estava a fazer mesmo, eu reduzi a quantidade calórica diária uh, para controle de peso, porque senão estava a engordar. E então se estou mais magro é bom sinal. Estava nos 74, cheguei a estar nos 78, vim para os 74 e tenho de ir para os 72, para depois continuar a subir, mas só com massa muscular. Bem, minha gente, pessoal do Insta, até amanhã, grande abraço. Pessoal do TikTok, até amanhã, grande abraço a todos, beijinhos.